0: татара попал всем хорошего дня добрый вечер привет это бухарок лайф и сегодня у меня в гостях э- Ron- uhmuh- uh, замечательный прекрасный великолепный алексей шмутила a- a- stink- были слехой в питере буквально недавно случайно пересеклись огромной тусовкой в 10 человек 10 человек был 10 человек комиков прикиньте нас было в один день в питере хочешь перечислим? Давай. Все, значит, кто были с нами в тот вечер. Те, кто были с нами. Подключайтесь значит, к Прикинь, Мы просто приехали, ну, реально, как будто Питер такой, нам на пятницу нужны все. Да, да, да. А, значит, мы были а, Коля, Андреев, Яся, Фил, я, Костя Пушкин, а, Денис Антипин, а, Давид Лохаджидидзе, Алексей Шамутила, а, Сева Лавкачев и Недаль. Ну, они как бы свои, но да. я их все равно посчитал. Ну, они, мы же были вместе в этом. Ну, Сева сейчас, можно сказать, в Москве. Ну да, да, он 9 да, больше, чем в Москве, но все 9. равно. <с remembrance> Это очень много. Лех, рад тебя видеть. Валек Сидоров еще был в этом тоже. Он, тоже. Ну, я его видел. А, ну, не, я не перечислил. Это чтобы 10 было все равно. Gosto- Лех, так, как дела у тебя? Как Питер? Блин, про Питер? Не знаю, хочешь, не будем рассказывать. Хочешь, про что хочешь? Ну что, про Грузию, про шоу-офис, про что хочешь начать? Ну, давай про Питер начнем, потому что он такая более жизненная тема. Более сейчас она прямо здесь, Хорошо, на она уже есть. Так. Вот когда? Ты когда приехал с Питера? Я приехал в Питер утром. Из Питера? Из Питера. А, сейчас в субботу, Москву, в сюда, да? да? Это сейчас твой пресс из Питера. Не, ну, в субботу я да, приехал Дальше. в Москву. И в субботу? В субботу. Я сразу же в этот же То есть мы в пятницу выступали. А-а-а. И в субботу днем я был в Москве и играл в кошечку уже на стриме. Это что такое? А-а-а. <laughs> Есть игра Стрей, где ты кошечка. Понял, понял, понял. понял. И... Это на компьютере? Да. И я даже ради этого на Твиче сделал канал. У меня там уже. Ты 100... играешь 3 100... 3 100... вообще в игры? Я да, я играю. Да, я играю по чуть-чуть. Значит, на компьютере? На компьютере. Я играл в Warzone очень долго, типа года последних три. Сначала карантина, я играл в Warzone Это стрелял какая-то? Это, Это стрелял. Это с друзьями игра? Это с друзьями. Ну, да, понятно все. Любишь, друзья, поиграть. Последнее время никто не играет в Warzone, и я там очень одиноко один играю с рандомными людьми. Я, я так играл в Warcraft 3. <связываю> Когда все сказали, он испортился, и уже больше никто не играет. Не, 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 просто люди перестали играть, он был такой же отличный, как всегда. И потом мы с Иваном Усовичем случайно пересеклись, пообщались на эту тему и начали с ним играть. Я такой, блин, единственный человек, который еще играет в Warcraft. Но он играл все время, и он играл лучше. И я такой, блин, я не хочу больше, Это надо учиться сейчас играть в Warcraft, это не для меня. Ну вот, я выбрал игру, где я кошечка, и нету никакой конкуренции, и все линейный, и простой сюжет, и мне почему-то захотелось отвлечься от всего, побыть кошечкой, поиграть. А вот как это в играх? Это тоже получается, что просто это какая-то зафоршенная игра? Ее зафорсили сильно? Вот, допустим, Я... «Симулятор козла», ты знаешь такое? Да, «Симулятор Или козла. «Хлеба». Нет, «Симулятор хлеба» не знаю. Но «Симулятор козла» был в моем детстве. Он был давно, по-моему. Ну, это то же самое? Ну, это был прикол просто. Там овцы. Симулятор овцы был. Есть «Козла» тоже. gold точно. Это, видимо, поновернее. наверное. Может быть, что-то более современное. Нет, эта игра просто действительно красивая и удобная. Я пока играл, я еще подумал, что она реально того... Нет, она для чего для игры? Для для, для стриминга. <свят> Понимаешь, что То есть ее как будто сделали. Блять. Ты такой, если разговор. ты стример, если ты стример, ты как будто бы точно должен поиграть, поиграешь в эту игру, потому что ты, блядь, кошечка. Ты можешь отвлечься, ты можешь ковер по- поцарапать, подрать по- ковер. <свят> я, типа, очень не нравится. Все стримеры Пусть кошки вас... по моему а, Не все стримеры являются кошками, или... но сейчас очень много народу, мне кажется, стримит эту игру. Что? Я приебал? Не, не, просто говорю, что... Есть стример кошки. кошки. <laughs> каких... На каких животных ты бы разделил стримеров? Вот есть кошки, которые играют в стрей... Как стрей? Стрей, так. А что? Аж как это переводится? Стрей? Стрей, не знаю, как переводится. Стрей? стрей. Кот. Бродячий кот. Бродячий Бродячий кот. Бродяга. Слен... Бродяга. Угу. Аня, а в «Друзьях» там был драный кот, там как-то по-другому, да, было? Это не в честь него названо? Нет, не помню, как напело. Там какой-то пусси, какая-то пусси, по-моему, была. Джуси-пусси. джуси пуси, это, по-моему, что-то из инстасамки. О, прикольно, продавалось бы сок. Джуси-пусси. Из самки конкретно. Джуси-пусси, просто в губы такие. Но я бы попробовал. Вот сейчас как раз импортозамещение. Это вместо чего? Вместо фанты? Друзья, что угодно. Это <с может даже бургеры заменить. Бургеры. Или устрицы такие. Должны быть устрицы, джусси-пуси. Устричный бар. Так. Стримеры, кошечки. Стримеры есть. Что еще стример? Есть стримеры. Давай. Кто такие орущие стримеры? Это Харьки, сурикаты, которые вот это. Алан! 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 Я не говорю, я не знаю, я не смотрю стрима. Нет, это, это старый. Это хомек. А, точно. Alan. точно. Стив! 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 Я обожаю <связывающий> этот мир. Я меня! Я сейчас озвучу животных. Нет, просто есть орущие стримеры. Я понимаю, что есть какой-то вот пласт. Это вообще мой дедовский взгляд на стриминг. Это первое, что я заметил. Популярен орущий нервничающий человек. Настоящие эмоции, когда его игра. Рушит его личность. Вот зачем, по-моему, прикольно наблюдать. <свят> Когда он страдает, да? Когда он страдает. Надо... Как будто это популярно. Во всяком случае, то, те вырезки, которые я видел... Это что-то стримов, эмоциональное, да? Это что-то очень эмоциональное. Поэтому... Я, но я понял, что... Э, вот какие-то... Вот какое-то совмещение деятельности. Типа игра. Да, вот какая-то такая mm-hmm. рутинная. Типа, наверное, вот этот код. Mm-hmm. И разговор какой-то вместе смотрится вообще офигеть как. Потому что... Я видел, по-моему, в ТикТоке такие вырезки, ну, да, мне кто-то скидывал. Там с обой-серфер. Игра, знаешь, где. Это, вот между этими? Да, 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 да. И под него какой-то школьник разговаривает. И он просто рассказывает какую-то историю: типа: Ну вот, я прихожу к ней, и она такая, ты мне надоел. Я говорю, а ты че, охренела, а что так говорить? Она вообще тупая. И вот это показывает, как играют, и как-то ты как будто. Ну, это за этим интересно наблюдать. И вот по ходу, потому что эти игры созданы для того, чтобы держать твое внимание. Да. Это в итоге, к чему вообще медиапространство, да, пришло, смотри, раньше, помнишь, были длинные форматы, нужно да, было да. рассказать историю. Ну, вообще, как бы вот телевидение, кино, что-то, как это вот тебе рассказывали длинную-длинную историю, желательно как можно дольше, как можно подробнее. в итоге с интернетом это все свелось к тому, Что человек больше 30-15 секунд не будет смотреть одну. Ну, смотреть не будет, но фоном все что угодно. Я вот, например, вчера э, поставил последние разгоны, где вы там были, э, значит, и лег. И я такой, ну, не знаю, что поставил. Поставил, и мне так тяжело смотреть. Я отвернулся, и я лежу, слушаю, и я ржу. ты слушаешь? И я такой, ничего себе, это даже фоном можно послушать. Что-то. А для меня это, кстати... А он еще час идет. То есть ты пока лежишь, ты послушаешь, ты потом можешь заснуть. Для меня показатель хорошего стендап-концерта, если его можно послушать и посмеяться. Угу. Потому что раньше, помнишь, ну это, короче, вот во всяких сериалах про стендап, угу. они на пластинках приносили. Помнишь, записи такие? Это первая запись какого-то комика на пластинке. Угу. Они ставили и слушали. Это был единственный способ тогда распространять вообще А ты вопрос. не слушал аудиоконцерты никакие? Я слушал аудиоконцерты очень давно. Я помню, мне вообще Л открыл э, Дэйна Кука какой-то аудиоконцерт. Угу когда вот он был на пике. Э, угу. все он смешной там? Да, прикольно да, представлять. Прикольно. И вообще, еще я знаешь, кого слушал? Я еще слушал... Эм... Я забыл, англичанина. Стюарт ли я слушал. Тоже вот. аудио? Тоже аудио, намного сложнее. <laughs> вот ну, вот. это сложно. Стюарт Или просто, я вот иногда пытаюсь смотреть что-то в оригинале, и вот с можно смотреть нормально, он как-то... Ну он говорит очень простыми словами все время. То есть mm-hmm. у него нет слов там джентрификация. Mm-hmm. Хотя я уже знаю, что это, что я посмотрел другой концерт чувака. И ну, его можно вот так воспринимать. И когда картинка со звуком, тебе вообще по-другому. Потому что я до этого, когда читал просто субтитры в концертах, я вообще не понимал, что смешно. Потому что там ритма нет никакого. А потом ты, когда совмещаешь, такой, а вот как на самом деле этот человек говорит. И вот в Сикея в тексте было смешно читать до этого. Ну, блин. Вы... А вот Стюарта Лью вообще невозможно. Он какие-то... Там слова какие-то, оттенки слов. И так нет, же. там ирония, основанная на знании, которым ты должен обладать. Не, ну Я сражать. про это даже, про смысл я вообще не говорю. Я говорю про слова. То есть он говорит не слово красное, он говорит слово там алый, uh-huh. и вот если бы мы говорили на русском алый, и кто-то пытался понять, и, ну, зачем вообще это говорить? Зачем использовать алый? Ну да, еще раз просто проговорю, что мы в итоге и с тобой пришли к тому, что Сикей супер упростил вообще из э, темы свои и слова, uh-huh. и как мне кажется, основываясь на своем жизненном опыте. Это произошло потому, что он выступал в Нью-Йорке, в маленьких клубах. В Нью-Йорк приезжает очень много иностранцев, uh-huh. туристов. Такая сидишь в зале, и ведущий спрашивает, откуда вы? Три человека из Швеции. Uh-huh. Э, кто-то там из Дании. Я русский сижу. То есть там ты реально, ты понимаешь, что ползала, это не просто как у нас в Москве приезжие из других регионов. Это реально иностранцы. Uh-huh, uh-huh. И там сидит э, 45-летняя женщина... Или там взрослая какая-нибудь бабушка, может быть, реально сидит в зале. И я сижу, 18-летний пиздюк русский, который первый раз в жизни приехал на стендап. И условно хороший комик должен же всех насмешить. И, мне кажется, на своем личном опыте он пришел к тому, что, окей, рассказывать про конкретно Нью-Йорки, нью-йоркских таксистов нет ну, да, смысла, потому. потому что чувак из Алабамы не знает приколов про Нью-Йорки, нью-йоркских таксистов. И он такой, надо рассказывать про что-то общее, супер-общее, супер-понятное mm-hmm. каждому человеку, человеческие вещи, взаимоотношения, что-то, что испытывает каждый. Вот, фу, я в реально 5 наверное. Ну, это... Это ты говоришь про то, что он понял, это, что он там выступал, и так надо было, чтобы просто Я в итоге пришел к тому, что Луи Сикей стал таким комиком и так сложился, именно потому, что он там 20 лет практиковался именно на Бродвее. Именно в том месте, где очень много людей собирается разных культур, разных национальностей и разных возрастов. Он не замыкался внутри своей аудитории, угу. как, например, тот же самый Стюарт Ли, где угу. у него все снобы и все пиздец как шарят. И он угу. такой, я смешу тех, кто шарит. Понимаешь, ему нужно всех рассмешить. Ну, то есть, это популизм, да? Ну, да. Такая история. Так вот, как Питер. Так, ну что мы, значит, мы прибыли в десятером в Питер, там выступили. Не знаю, честно говоря, мы потусовали с Дэном, и больше такого ничего не было. На самом деле, да, и мы просто потусовались, выпили и разъехались. Как будто... Я хотел, короче, там... Я забываю все. Знаешь, в чем проблема? Надо планы строить заранее. И это так сложно делать. И ты такой, да ладно, пойду в Питер, там решу. И потом, когда у тебя нет планов, так же и не в Питере было у меня, ты присоединяешься к планам других людей, mm-hmm. и они тебе даже, если не нравятся, ты такой, ну а что еще? Я ну, больше у меня другого, другого не было, да. И вот так вот, и поэтому не случаются какие-то вещи, которые ты хотел из-за того, что ты просто сам их не сделал. И, я вот и ты, не придумал, Питер, что-то да. ты не придумал, что И я такой, ну а что, я сам вот... я хотел там в одну церковь сходить, там какая-то прикольная церковь, какая-то кирха, что-то такое. А, сделана... это финская. Да? Ну, ну и она, короче, там сделана киняна. внутри с неоновыми лампочками, какие-то там современные надписи русские, типа ага. что-то там про бога, там возьмите что-то там, свечку, как-то смешно написано, допустим. <свеч> ну я хотел посмотреть, мне друг показывал плохой Неплохой фотки. анонс. Ну вот, я подумал, туда можно было сходить. И я что-то в середине дня подумал, что это можно сделать, потом с кем-то пошел по его делам и забыл про это, и уехал. А я подумал, что вообще как будто ушло вот это, когда ты приезжаешь в другой город, и такой, надо как-то интересно, продуктивно провести время. Потому что во всех, там, в Казани, в Питере, вот как я, как чувак, который побывал уже несколько раз, такой, но я был у вас уже в Кремле, я уже посмотрел все ваши, да, у вас красиво, ну что, я еще раз туда пойду?
1: Но Блин, как будто Питер можно открывать. В
0: постоянно в Казанский Кремль. Обожаю Пойдем в Кремль пройдемся, посмотрим, что там. Не, ну как будто в Питере можно открывать, про кирху не слышал. Кстати, может быть не финская, скорее всего, это же просто название католической. Наверное, да. По католической, именно как-то как она построена. Не знаю. В Карелии много кирх. Это же... Э, это же не... Не Кирка? Да, не, не Кирхер, который может отмыть любой ковер. Ой. Церковь Не Кирхера. мог никак сформулировать. Керхер он, да? <свят> да, да, да. Куда делись эти люди, которые в паре были Керхер? Э-э- Анна Кирхи. Анна Кирхе? Да. А, может быть... Может быть... Это не Кирха. Анна Кирхе, Может быть, это церковь это... Анны. о Кирхи. Это, вот это смотри, как здорово да, 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 да. Ух ты, подожди, пока не исчезнет слово. Слушай, какая красивая церковь. Угу. И там проходят концерты разные или что там? Что нет, это, это просто... Так, а, ну там, наверное, что-то Нихера проходит. себе. Там, может быть, даже и какие-то богослужения, может, проходят. Это как из а, американских оборотень в Париже. Это что-то, где прикольно было бы... Сделать вечеринку. Не, ну, по факту, извините. Была бы клевая вечеринка. Там очень красиво. Так, Лех. Так, подожди, к чему ты это говорил, значит? А, вот не сходил. Не сходил. Не сходил А, и вот ты говоришь, что я уже приезжаю в город, я такой, да, я уже везде был. И вот мне кажется, что если ты в каком-то городе уже находишься несколько раз, то уже реально можно узнавать какие-то вещи, типа что там интересного есть. Потому что я понял, что у меня тоже жизнь... Я когда поездил чуть-чуть, что жизнь превращается только в выступление, отдых от выступлений. И отдых это просто лежать и все. А это отстойно, потому что вообще никаких впечатлений в жизни не происходит и материал тоже неоткуда. Ну, просто даже нету стимула для материала. — Поэтому у комиков так много материала про поезда и самолеты. — Ну да, ну да. — Реально да. у всех комиков на каком-то уровне есть очень много разгонов про самолеты. — Я вот, например, когда тоже уже слушал про самолеты что-то, я такой... Я раньше, может быть, у меня немножко даже подбешивало, а сейчас я такой... А что еще ему говорить? — А что он еще видел в этой да? — Кого пришли слушать? Это, видимо, реально надо ходить на каких-то богатых людей, потому что у них много чего в жизни происходит? А ты послушаешь там про гольф, тебе могут рассказать. Про футбол. Ну, Джерри Сайнфилд был таким чуваком. Один концерт в 10 лет вообще не напрягался. Ну как? А вот как интересно: ну, короче, я вот выступаю с одинаковым материалом. Да. Все время новые люди приходят. Да? И я такой: и как я буду рассказывать другой материал, если этот не слышали? Люди. Я когда хорошо тебя понимаю, если они, они не узнают, что такое стендап, не узнают, эти самые мои ценные, <свят> вообще, самые это лучшие же шутки вообще в мире, которые <свят> существуют, <свят> да, да, да. их надо обязательно рассказать этим людям. Э, я тебя очень хорошо понимаю. Я застрял на этом в этом же года три, и вот ты мне даже перед подкастом говорил, я понял, мне в какой-то момент, по-моему, Артур Шимгунов сказал. Э- Блин, ну я же не хочу, как Вова. Кто-то, кто-то из комиков, разговаривая, привели меня в пример, как чувака, застрявшего в этом бесте, рассказывающего уже, который. Ну, от которого уже тошнит других комиков. Так потому я что говорил, Я тоже, вот до того, пока я это сам не испытал, я тоже думал, ну зачем это делать? зачем? Ты думал, что я типа, думал, что... что это я делаю, потому что хочу. Не, я думал, что типа, ну что, так лениво, что-то еще написать. Да да чё, не может, навряд, а потом, ж... знаешь, видишь на Open майке кого-то, кто тоже долго так выступал и с чем-то хуеем, так, ну а нахуя это хуйня писать? Видишь же хорошие шутки, ты рассказываешь. Ну короче, Лех, у меня только то, что было. У меня депрессия, отчаяние и запись концерта вывела из этого состояния. Ну то есть, и, ну как бы привело в новую депрессию отчаяния, но мне теперь полегче, хотя бы эта проблема решена Я рассказываю новые шутки, и да, пусть они пока не так сильно разъебывают, они не так сильно обросли мясом И там не так много секса и похоти, как было да, в предыдущих моих концертах Ну и в жизни ну, и, в, и я уже немножечко поменялся, как бы, и вот, и новая репрезентация То есть, э, какие-то же шутки от, 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 отваливаются, потому что ты их перерос Наверное, но я вот... Я говорю, что я какие-то шутки рассказываю, и мне кажется, что я их перерос, но они так хорошо работают, что я такой, ну, походу, Блин. они не, не то, что их нельзя перерасти, это шутка. Ну, хорошо, тогда какой план? Рассказать эти шутки вживую всем зрителям стендапа, что есть в России. То есть, пока ты не объездишь все платки, все города с этим материалом, и вживую им всем все не расскажешь, ты не успокоишься. Но это ж я не знаю, как всем рассказать. То есть ты приезжаешь 100 человек. Вот ты приезжаешь, как у тебя? Вот ты приезжаешь в Новосибирск. Да. Там концерт, ну как не знаю, какой-нибудь... Ну город, вот последний раз, какой-то. который я сольный делал, я да. приехал в Екатеринбург, и там было два концерта. Сколько человек было? Ну вот сколько в стендап-споте? 150. 100, 150, 2 по 150. 300 человек. Было. Ну да. Ну вот в следующий раз другие 300 будут. Не знаю, но я им повезу уже новый материал. То есть они смогут уже прийти. Я, я уже, смотри, Ты я уже, уже это прошу. Я уже был там, где я приезжаю в этот город спустя три месяца, рассказываю те же самые шутки, ко мне подходит человек и говорит, спасибо большое, очень смешно, но мы все это слышали три месяца назад. Угу. И я такой, ой, мне очень неловко за этот момент. И я знаю, что это происходит со всеми комиками, кто, ну, как бы так делать. Моя задача, вот как я говорил, я хотел бы, чтобы параллельно Наращивая аудиторию, прийти к такому циклу uh-huh. хотя бы раз в два года обновлять себе новый материал. То есть, полтора года ты закладываешь на то, что пишешь и катаешь его, потом снимаешь, делаешь перерыв полгода и новый. Ну, как бы это для меня какой-то идеальный понятный цикл комика, который вот постоянно работает. Во всяком случае, знаешь, на, вещь на это как... все равно ты говоришь, что еще какая-то другая деятельность должна быть понимать. Сейчас закончу. Я это просто глядя на даты выходов концертов комиков, которые мне нравятся. Просто ты смотришь назад, вот ты можешь посмотреть там комикам, за которым мы наблюдаем сейчас по по 50-60 лет. У них за плечами по 10 концертов. И ты смотришь года, с которыми они выходили, в среднюю периодичность раз в два года. И примерно они начали это... Между 30 и 40. Uh-huh. То есть мы не берем комиков, которые появились недавно, типа, там, Боби Орнам, uh-huh. тот же Кармайкл, вот uh-huh. молодых вот этих ребят. А... Не, ну Боби Орнам тоже между 30 и 40 начал, и сейчас сколько он... Нет, он а начал он... в 20... 21, 20. он супер молодым. А ему сейчас только... Ему сейчас только 30, 30. 30 спонсов. Да, точно. Но То он с... уже мега всегда снимает другим спешалы. То есть, не-не-не, это как раз... Перебил тебя. Не-не, это перебил. Ты говорил про то, что можно проследить, как комики выпускают концерты. Ну да. И, и вот... выходит то, что раз в полтора года. Ну раз, короче, в два года как ну, будто, в будто года. бы. Но ну все говорят, что перерыв Эти, типа, часто делает, и никто так не делает. Бёрг говорил, что он мог выпускать концерт в год, uh-huh. но тогда это были бы одинаковые темы постоянно. Хотя последний концерт показал, что можно выпускать и не в год, и все равно одинаковые темы. Ну, да. Ну в целом он уже такой, ты смотришь, как уже очень знакомого тебе понятного персонажа. Сколько у него концертов? Ну, шесть, по-моему. Ну вот, а что еще можно говорить? Одно и то же только можно говорить. Как надо, кем надо быть, чтобы разное говорить все время? Непонятно. Блин, ну ты сейчас тоже в таком какой то негативном Не-не-не, я, я наоборот говорю, что я, мне не очень понравился концерт из-за того, что все, прям mm-hmm. то же самое, что было до этого. Mm-hmm. И я такой, ну, блин, тяжело смотреть, потому что вот прям то же самое. Я еще свежее... А ты недавно пересматривал его предыдущие концерты? Не-не-не. У меня не так свежи воспоминания, видимо, или у меня память чуть хуже. Поэтому я такой, ну... Тот же самый Бер, да. Мне интересно было вот что. Что в предыдущем концерте он, по-моему, только женился. Он mm-hmm. не говорил еще про детей. Это, по-моему, первый концерт, где он рассказывает про его отношения с детьми. Да, но он опять через гнев, через опять подавленные эмоции. Слушай, а у него, это вообще чувак, у которого эмоция хейт. Ну, есть, типа, вот этот, как они, не через гнев свой, я говорю, что он гнев, типа я подавляю гнев в себя это из-за того, что я в детстве мне отец подавлял гнев, ну и какая-то вот эта штука и все время одно ну примерно к этому. Тоже а отца он раньше говорил, а да, да, отца да, он что говорил, он там, что его отец ревел него, или это его любовь была. Ну, ну. М- м- короче, это вообще о другом можно начали говорить, что раз в полтора года где-то выпускать концерт. Но при этом мы с тобой тоже говорили, да. что ты сказал, что еще что-то надо делать Параллельно, понимаешь? как будто бы, необходимо, но ну, во всяком случае, в нашей индустрии Работать над своей какой-то медийностью, узнаваемостью и Чтобы, чтобы люди приходили на концерты. Чтобы они просто приходили, да То есть, может быть, условно, Чипаряну сейчас, наверное, достаточно Просто выпускать концерты раз в год У uh-huh. Словича, может быть, ну, пацанам, которые уехали из России Там, Слава Комиссаренко, еще кто-то Наверное, могут в таком темпе работать. Вот, да я смотрю, на самом деле, Орлов для меня пример. Угу. Орлов работает в таком темпе уже последние два года. А как он раз в год выпускает? Концерт? Ну вот раз, да, как будто у него уже там третий э, концерт. Снят большой. То, вот хорошо продумана эта логистика. До концерта всем городам рассказать этот материал, потом выпустить. Ну, короче, у меня нет еще... Вот я что, понял? У меня нету яиц еще рассказывать э, час материала, э, который не точно смешной. И вот я бы с удовольствием поехал бы на год вот так, ну, не на год, mm-hmm. но в тур вот так да. вот, если бы у меня был час mm-hmm. среднего материала. Но я вообще плохо себя чувствую. И я понимаю, что я не пишу между концертами. А мне кажется, не так. То есть у тебя есть эти полгода, mm-hmm. когда ты Делаешь этот час смешным. Усмешняешь его. А ты где, в Москве он делается? Ну, вот я сейчас так пытаюсь сделать. В Москве? Я сейчас, да, условно, в Москве и выступаю только по 20 минут. Если меня позовут, я еду только на сборные концерты. Я говорю, у меня сольника нет, у меня сольника нет. То есть, как бы, зовут, но не еду именно с 20 минутками. Готов куда-то встать, если что. Э -э 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 На все платки говорю, да, пока. И сейчас я такой, эти 20 минут застаканились, надо новые 20 минут написать. А, набираешь И вот так вот три раза по 20 минут в моей голове сбиваются в час, и потом этот час уже начинает перемалываться и переставляться блоками. И в, в идеале, да, через полгода иметь... Условно жидкий час, с которым можно работать. Поэтому не надо ехать прям совсем с херней. Надо, наверное, это Ну, все Ну, короче, вот мне, чтобы час не не совсем херни набрать, очень много времени. Да не как будто вот то, что ты сказал, и... Как будто тебе надо вырваться из этого порочного Да, клуб. да, это надо просто начать это делать. Это зона да. комфорта. Это надо зона делать. комфорта. Ты точно разъебешь этими 20 минутами, которые ага. у тебя есть, У-у-у. на любой платке. Ты У-у-у. это знаешь стопудово, ну, да. у тебя от зубов отлетает. У-у-у. Ты ночью тебя разбуди, и ты сейчас расскажешь слово в слово. Да, все. да, и... я, уже вообще... я уже могу петь. Да, ты можешь пропеть весь этот материал. Но, кстати, вот такой, короче, опыт работы с одним и тем же материалом, он реально приводит к тому, что ты понимаешь... Как в, в целом у тебя должна работать голова, пока ты разговариваешь Что она одновременно может и думать что-то, пока uh-huh. ты говоришь что-то И ты можешь вообще менять подачу как угодно И ты такой, понимаешь, в общем, в целом, А как актеры ведут себя Вот, и в этот момент становишься уже актером Когда он у тебя от зубов uh-huh. отточен И каждая пауза уже, uh-huh. ты знаешь, сколько она должна у тебя длиться То это уже реально начинается актерская а То есть, по история. сути, если любой текст выучить наизусть от зубов ты потом его можешь и смешно подать, и грустно, и как угодно. Блин, а прикинь, было упражнение такое. Я же в году в 2011 Yellow Black and White Production, uh-huh. который бывшая команда КВН Руден, uh-huh. пацаны на СТС тогда uh-huh. они дружили с Виталием Коломийцем. Uh-huh. И Колома привез стендап-коуча из Америки на деньги Yellow Black and White Production, и за символическую плату был... Курс, по-моему, 7 или 10 дней По 10 часов в день 10, 10, часов, в 10 день? часов в день То есть мы приходили У нас был обед в середине, по-моему, на час и вот реально, То есть мы приходили в 10 утра И в 10 вечера, по-моему, уходили и чё, и Это да, было да. неделю Очень прикольная тема Мне, во всяком случае, на тот момент казалось, особенно там мне 21, 22, 23, не помню, сколько мне было, и там вот было упражнение, что ты рассказываешь свою шутку э, типа на французском. Ты должен проговаривать э, все слова которые есть придумывая для, придумывая для них аналог на французском языке выдуманном выдуманном на, на своем французском языке uh-huh. ты должен проговорить например должен был этот же материал рассказать с другой эмоцией. Uh-huh. И, она наверное самое клевое чем я поделюсь вот я не знаю рассказывал я или нет э, он говорил если вы уже это уже в самый там 5 6 может быть день все у вас сформирован материал вам все это нравится, теперь пишите этот в тексте, как вы проговариваете, и вырезаете семь слов. Из любой шутки, он говорю, можно вырезать семь слов. Ну так Вот такая вот штука. На самом деле я это понимаю как? Что на самом деле ты можешь, э, уже когда в тексте она, то есть ты уже рассказал ее, она уже смешная с подачей. Дальше ты записываешь его и смотришь, где можно убрать предлог Или какие два слова можно заменить на одно слово, чтобы она просто была короче. Короче, Чтобы у тебя по таймингу э, быстрее было от первой смеха точки до второй смеха точки. И вот это упражнение... Ну, не то, что упражнение, я вот это вспоминаю сейчас. И если у меня громоздкий какой-то материал, я такой, блин, вроде дохожу до смеха, но долго. Я такой просто вспоминаю, такой, так, эти два слова на одно могу заменить. Это И вообще ты смотришь, ты такой, это вообще предложение лишнее. У тебя в шутке может быть абсолютно лишнее предложение, которое ты добавляешь просто для окраски, но по факту оно никак это типа не усмешняет. Ну, это просто говорится, что убирай воду все время, да? Ну, да. Ну... Мне кажется, что еще какие-то там монтажные... это знаешь, как монтаж делаешь? Ты такой всегда надо что-то убрать. Ну, да. Всегда так 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 чуть поплотнее. Ну, глуп... И что это по 10 часов в день вы делали, вы убирали 7 слов? Нет, это один из них это было в конце часов. Ну, нет, мы разговаривали на французском. У меня 5 слов предложения, что мне делать? Убрать все, вырезать эту Слишком короткая. Не, на самом деле он очень прикольно пытался, он брал каждого человека. И ты рассказывал свой материал, и он объяснял, почему вот это. Ты этот... на русском рассказывал? <звы> да, там был переводчик. Ага. И он объяснял, почему этот материал, например, вот этот хороший, тебе в эту сторону стоит копать. Он мне на тот момент, знаешь, какое знание дал вот именно вот именно угу. разборами: что не стоит лезть в темы которые ты считаешь крутыми, uh-huh. но в которых ты нихуя не шаришь. Uh-huh. Он мне, то есть там мне пришло понимание, что условно, если у тебя нет детей, uh-huh. не надо шутить про детей. Uh-huh. Потому что человек, у которого есть дети, тупо имеет больше жизненного опыта, uh-huh. и, соответственно, он, наверное, эти шутки уже в своей голове пошутил, ты его не удивишь. Uh-huh. И он называл это position of authority. Uh-huh. Позиция авторитета. В любой какой-то шутке у тебя должна быть позиция авторитета. И вот он, грубо говоря, вычленял какие-то темы. И я, когда там что-то рассказал про танцы, угу. вот на этом упражнении, он такой, вот, вот это заебись. Вот в, в эту сторону раскручу. И в итоге, я не знаю, у меня на Ютубе сейчас история моя про танцы самая просматриваемая из всех моих видео. Угу. То есть научил копа- искать в себе а темы, что... которые может быть интересны другим зрителям. А что это вообще за человек был? Еще... Дин Льюис, это коуч. Как... Дин Льюис, это да. какой-то, тоже есть какая-то текст его, как писать комедию, что-то с Дином Льюисом. Может есть книга, быть, тоже. есть какая-то брошюрка, которую переводили. А, ну вот, вот есть, да. да. и там, наверное, на этой на основе этой брошюрки и был этот семинедельный Ну это как, сейчас уже таких не приводят, потому что есть школы стендапа в московской? Слушай, это и тогда было абсолютно нерентабельно. Это, мне кажется, тогда была просто творческий посыл Коломы, который был удовлетворен его друзьями из большого продакшена. Мне как бы вот так кажется. И это было сделано, для того, может быть, для создания вот этого шоу «Ленинградский микрофон» на тот uh-huh. момент или чего-то. Uh-huh. То есть они, грубо говоря, пытались подготовить базу стендаперов для своего какого-то телепроекта. А... Ну, не знаю. Ну завозили стендап потихоньку ну потихоньку, нет, по тогда было просто очень на слуху это Джуди Картер, да, и все, все, кто начинал заниматься стендапом читали Джуди Картер. Соболь вроде говорил, что она приезжала, и она приезжала, да. и ее даже кто-то привозил. Ага. вот, и у нее были супер дорогие курсы, точно, но не было, не было интенсива, то есть, по-моему, она там, а может быть и было, я вот, кстати, про Джуди Картер не могу сказать, вот все двух людей привозили, кто коучи по стендапу, кто просто они видели в своей жизни очень много комиков, и uh-huh. они просто говорят вот эта тема от тебя будет заходить, вот это нет. А ты сейчас, как ты считаешь, ты мог бы быть коучем по стендапу сейчас? Да нет. Мне кажется, это вообще такая штука, которая со стендап-карьерой несовместима. Это как редактор. Ну да. Ты понимаешь коуч, ну, который нас здесь назвал. Ты не хочешь выступать, но хочешь давать советы. Типа как, это же как продюсер еще может быть. Ну это есть, да, это редактор, нет, скорее это все-таки выпускающий редактор uh-huh. какой-то вот. У нас эта должность, как-то так называется. И вот если взять сейчас, а кто? Да, да вот Нагорный. Uh-huh. Мне кажется, Нагорный сейчас лучший коуч по стендапу в России, потому что он возьмет чувака и посмотрит, как, и скажет, вот вот это у тебя будет заходить, это не будет заходить, потому что у него рука уже на это набита. Uh-huh. Лучший коуч. Коуч. Надо подарить ему что-нибудь. А кружку, кружку, best коуч Ну да. А коуч это тренер на английском? Вот да. у, у команд у них коуч? Да. То есть Именно тренер. Да, то есть коучинг как-то как тренера нанимать себе, который тебе будет все время. Давай, 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 давай чувак. давай-давай. давай, да, давай, мотивировать. давай, давай, давай мотивировать. да, да, да. Типа как-то. И вот с ними можно было... То есть по-прежнему, может, Джуди Картер и с э, Тим Дином Льюисом можно... По скайпу связаться, это стоит сколько там, я не знаю, 100 баксов в час. Ты будешь рассказывать по по скайпу свои шутки, они будут говорить. Это стоит, это не стоит. Но сейчас это все глупо, мне кажется, потому что... Не, ну сейчас ты... Нам вообще нет смысла. Сейчас приходи, выступай. Да и это очень разные... Короче, вот Бера даже смотришь или этого Шапелла, ты ты понимаешь, что у нас абсолютно сейчас разные информационные пузыри российской действительности и американской действительности. А когда ты смотришь про про трансгендеров, ты ты смотришь что-то, чего ну, нет вокруг. Этой проблемы uh-huh, в, в нашей uh-huh. повседневной жизни не существует. Но все помнят. Коми... Я, кстати, не знаю ни одного трансгендера. Я тоже не знаю ни одного трансгендера. Я никогда не встречал, я не знаю ни одного человека. А мы с тобой, знает... наоборот, те люди, которые должны знать хотя бы одного, На ну, двоих, хотя бы <laughs> одного. Слышь, мне даже никто не говорил, у меня есть знакомый трансгендер. То есть, возможно, из моих знакомых нету знакомых трансгендеров. Подожди, так, я даже вот вплоть до того, что я не очень понимаю, вот сейчас мы так много сказали трансгендер, что я точно не знаю, трансгендер это. Человек, который сменил пол, он сменил пол? Или он считает себя другим человеком? По-моему, это именно сменивший пол. Трансгендер. Смена... Так, стоп. Я вчера узнал человека... Который знает человека, который по слухам... <смех> Реально вчера была информация, да-да-да. <смех> да. Нет, <смех> мне кажется, трансгендеры <смех> вообще остались иметь. в России. А, который хочет... Хочет, А, ну я по слухам, блин. <смех> Тоже... Ну а ты по слухам знаешь? Нет, есть? ну который хочет, нет, не знаю. Посменил. А нет, не знаю. Нет. Ну вот, то есть это вообще мы не можем вообще ничего рассказать ни про, можем сказать, что вот в Америке много трансгендеров. А вот что мы знаем? От этого я строю свой материал. Вот именно, поэтому их информационное поле Сильно другое, наверное, коуч из Америки Тебе не очень сильно подскажет Ты прикинь, ты ему все время про трансгендеров Трансгендеры, ну это такие люди типа привидений На нашей стране Они есть только на телевидении Да, их видели какие-то люди Но я им не верю Ну понимаешь, и невозможно Чтобы на нас сейчас из-за подкаста Ополчилось сообщество трансгендер Блин, слава богу это просто невозможно. Жесть, если еще и трансгендеры на нас ополчатся. Нет, давай вот так. Хорошо, что хоть трансгендеры на нас Не могут. Слушай, да, не могут. Да нет, они не собраны в группу. Они не могут иметь какое-то объединение, потому что объединение трансгендеров как будто это уже что-то страшное, типа для России. Это какая-то террористическая ячейка как будто. Нет, понимаешь? Ну пока да. Ну, в смысле, пока это таким, наверное, может быть. <свят> Трансгендеры. <свят> так, и вот, и вообще прикольно... Вот мы говорили, что в TikTok совместил... Точнее, что совмещается стрим с просто подкастом, грубо говоря, соединил ну, с, с какой-то историей, чтобы что-то смотрелось. И вот тоже коучинг. Это взято из тренерства, из спорта получается. Но взято не какая-то там... Ну, взято мотивации. Да. как спортсмен это мотивация. делают? Да, и чувак мотивирует просто людей, не спортсменов. Бля, это полноценно. Нет, я вообще над коучами обожаю смеяться. Я выступал один раз перед коучами. Я выступал, мне написали, типа, корпоратив какой-то и в отеле. И я такой думал... Корпоратив коучи? Я не знал, чей корпоратив. Мне спросили, хочешь выступить там за деньги? Я такой, за деньги да. И они такие, в отеле, я такой, окей. я думал, что в отеле конференц-зал какой-нибудь или какой-нибудь, там актовый зал есть. Это вот здесь вот, они а, не, уже не здесь. Это там, на работе да. В Лотто, по-моему. Угу. А это номер просто? Это был номер. Это был вот такой стол примерно, ну вот еще такой один был стол. А, вот так они все сидели. То все сколько их? Их было человек 8, может 10. Я встаю во главе стола, говорю, здрасте, ну что, поговорим. А там еще перед этим, прям он меня ведет, я такой, в номер, он такой, да. Я такой, ебать не буду. Так...» И я такой, что? Он такой, да-да-да, а можно еще на 5 тысяч меньше мы заплатим? И я такой, да, ладно, мне все равно, надо быстрее, чтобы закончилось. Ну, я, знаешь, так типа Блин, это прям очень супер, это коучевская такая тема. Да-да, реально. прям перед началом. Потихоньку, знаешь, как подножку подставили еще перед этим. Я такой, ну, я просто рассказываю шутки, которые обычно рассказываю. А они кричат, у тебя все получится. Я что-то поговорил с ними, вы коучи. Они такие, ну, типа того, что-то, чего-то. Я говорю, ну, и чем занимаетесь? Ну, они, короче, серьезно ничего не ответили. Я рассказываю материал, и они периодически, кто-то может смеется, а потом они переключаются на разговор между собой так. и просто общаются. И я такой молчу какое-то время, так стою, жду-жду. Потом они такие, ну а что вы не продолжаете? Я такой, ну давай, сейчас продолжу. Просто какие-то люди приходят, они их встречают, сажают за стол. И потом женщина одна сказала, говорит, а вы эти шутки рассказываете? Над ними смеялись раньше люди? Я такой, да, говоришь, поэтому их и рассказываю вы же поэтому деньги заплатили. Да, да. Она такая, да. Странно, интересно, что за люди? Смеялись. Черт, Я так, да и вообще рандомные. Она такая, странно, конечно. Я говорю, а, расскажите, что вас веселит? И она рассказала анекдот, где там что-то не могли забеременеть животные. И потом оказалось, что они оба одного пола, типа. Это потому, что мы что-то зайчик с белочкой? Потому что вы два зайчика, типа такого. Концовка, типа, знаешь. Зайчик с Белочкой хотели забеременеть, понимаешь? Ну, что-то такое. Зайчик с Белочкой хотели забеременеть, пришли к врачу, говорят, точнее, и говорит, типа, мы не можем забеременеть, почему это? Потому что мы Зайчик и Белочка. Он говорит, вы что, это потому что вы два зайчика, типа, вы геи. Пам-пам. И все засмеялись за столом. Засмеялись? Да, и я такой, блин, я говорю, ну вы просто поддерживаете ее. Это я вижу, что вы здесь. Гонить. Ну, я просто с ним, грубо говоря, вообще поставил, поговорил и ушел. Вот так и перед коучами, они мне ничего не смотивировали. Дизм... Только дизмораль была. Видишь, коучи в свободное время могут уничтожить человека. Не, я подумал, что они вообще сначала, вот после начала пиздеца условно, с конца февраля они вообще немного потеряли прям работы. Ну, потому что как будто людям мотивация. Понимаешь, такая теперь не нужна? Ну, как будто бы да. Ну вот к вообще... Слушай, я не знаю, может, еще это, это реально какими-то периодами. То есть мне иногда хочется прочитать что-то мотивирующее, какую-то литературу. И я берусь периодически какую-нибудь такую книгу. И потом в середине книги думаю, и это все то же самое, зачем я опять читаю это. Зачем я вообще... все? Я же знаю, что надо просто что-то делать. Слушай, еще. я как будто начитался в 23. Типа я прочитал какие-то книги мотивирующие, и какая-то начала повторяться. И я такой... То есть у меня прям есть ощущение... Замотивируй меня. Книга. Ну, не, это просто попытка, так может, этим заняться. Может, это поможет. А, не, ну... Но это опять, видишь, это забываем. Возвращаясь, назад, возвращаясь назад, надо набраться сил и выкинуть свой старый материал. Желательно выкинуть его в зрителей. Ну, типа... А, ты не можешь записать тот, который там уже был, сдан, который защищен. Ну оставь тот, который не защищен. Будет ну, да, у него в зрителей. Ну Да, понятно. Ну не, но ну, там надо переделывать много тогда чего. То есть он там в бул... там же все смешано. Да. Там 10 минут блок на одну тему получается. Это такое. А теперь, если вытягивать эти шутки, они непонятно к чему находятся. Просто такое. А вот еще на эту тему теперь наблюдение. Ну, короче. На самом деле, просто надо делать дальше и все. Ну, Лех, я надеюсь, 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 ты выберешься из этого круга. А, ну вот, я, короче, выступал в Батуми. Так. И я выступаю, и я в какой-то момент опять э, рассказываю шутки, не находясь в своем теле в этот момент. И я возвращаюсь в свое тело, и я понимаю, что я, походу, еще раз что-то начал рассказывать. Повторять. Повторять какую-то шутку начал я такой, «Жесть». А потом я такой, ну и я молчу, и все молчат. И я такой, «А может, я не начал ее повторять?» Так, какие там слова были? Блин, лучше, наверное, не продолжать. И все, молчание в этот момент, они тоже молчат. Никак никто не смеется, что я знаю, И как Никак не отреагировал. Да, и я такой, «Ну ладно, короче, это был пранк». Я говорю, «Будут, может быть, пранки в моем выступлении? Просто, чтобы не только стендап был, еще и пранк какие-то». И все, продолжил дальше выступать. И снова вылетел из тела? Не-не-не, а, дальше я уже очень следил за каждым словом. Я такой, это слово говорю я или нет сейчас? Слушай, а, я ловил себя на этой мысли. Ну, и, а потом оказалось, я выступаю 10 минут, и такая еще реакция слабенькая. И я такой, ну, видимо, сегодня просто такой день. А потом оказалось, что меня не слышно почти никому было. <laughs> То есть, что для что? зрителей было? То есть, когда я замолчал еще, они вообще они не слышали сначала, потом они не поняли, почему я замолчал. Потом все, я продолжил, то есть они, наверное, ничего не поняли. И на 10-й минуте только я говорю, а вам что, не слышно ничего? Они такие, вообще, кто-то сзади. Я ничего не слышал. Мужик такой, я слышал, что-то было про пенисы. я такой, было про пенисы. И вы думаете, что я просто пенисы говорю, получается? Он такой, ну, типа того. А там на 10-й включили звук более-менее? Ну, я там микрофон поближе добавил. Ну, мне сказали, что не слышно. А надо 15 минут выступать. Ведь опять еще. Да, и я такой, и что, говорю, я могу заново рассказывать, быть такие, Да, да, мы не слышали. Ну, я такой, да, и ладно, пофиг, дальше рассказываю. Говорю, ну что делать? Что делать дальше? Теперь выступаем, значит, пять минут. Ну, все, пять минут нормально выступил, они громко посмеялись. Я такой, вы то есть десять минут молчите, говорите, ничего не говорите. Он говорит, нам сказали молчать, мы и молчим они а ну сказали, вот. не выкрикивать ничего во время выступления. Да, <laughs> не очень вежливые да. люди. Сидят, ничего не слышат. И ну это тихий стендап. Так наверное, да. да, так прикинь, что у них в голове. А они такие, чуть-чуть потерплю, посижу. <сих> Но с другой стороны, респект, потому что они реально не прерывают. Ну Ты стараешься. На сцене рассказываешь, что тебе кричать. <сих> <сих> это как будто ты на стриме не, не, не запустил звук.
1: <сих> там, там пишут же сразу. Да.
0: <сих> ты не читал чат. Чат был замьючен, вот Блин, так. <смех> Вот примерно так и было. <смех> какие твои впечатления о Грузии вообще, вот просто после Димана? Да, ну, во-первых, я еще в Армении был. Так. Мы сначала в Армению приехали. В Армении тоже очень здорово. Ну, а какие впечатления могут быть? Нас все встречают, нас Кормят везде ли? возят. Нас Гарик... Кстати, вчера у Гарика Днюха было. Да, поздравим. С днем рождения. Нас встретил Гарик, он нас привел в этот клуб, который они открыли, показал все, познакомился со всеми и везде возил, там на озеро нас свозил, везде свозил, везде вкусно, везде тепло. То есть вот ч- чем мне нравятся теплые страны, что я вот приезжаю, во-первых, из-за того, что там Юникло ушло, я не знаю, где больше одежду покупать. Ты где-то покупаешь одежду? Пока не брал нигде. Я, у меня просто нет вещей, никаких больше У меня носки скоро белые закончатся Вот эти все носки, пятки да. Я уже с рваными пятками хожу, потому что я такой Да и пофиг буду ходить Бля. Короче а, по, а там ты выходишь в шортах В одних и тех же и Целыми днями ходишь в шортах, футболки футболке Вообще отличные. Там мы выступили тоже Там мы выступили два раза, у нас был повтор программы если два раза одно и то же. Ну, в смысле, два, два концерта в один день? не не э, В один день и там на четвертый, по-моему, день. А, Окей. Шарап сказал, что это впервые в истории клуба Ари стендап. у нас повтор программы. Еще и солдаут аут говорит. Так что развитие идет полным ходом. Юрий Быков был на повторе программы. Вот это да, не зря повторяли. Не зря повторили программу для Юрия Быкова. А потом мы поехали в Грузию, и в Грузии тоже. Я вообще ехал, я уже тебе говорил, что я хотел просто отдохнуть, не выступать, и в итоге пять раз выступил. В Грузии. Ну, опять же, если бы не было выступлений, не было бы каких-то историй, не было бы Юрия Быкова в моей жизни никогда. Возможно, кстати, не будет после этого. Надо наслаждаться Юрием Быковым, пока он есть, в твоей можно дольше. Потом... В Грузии мы были в Тбилиси. Мы там жили. Сначала мы сняли какие-то апартаменты, а потом мы сняли номер в замке. Не Яся закинул удочку про номер в замке. Да, мы там на его сняли. Я, Санек, не Яся. И там было три гигантских кровати. Даже вот они, которые односпальные были, они все равно были большими. 70 метров, по-моему, номер был. Нормальная квартира такая, трешка. Да, только номер, он просто такая, как студия. А, это огромная, Да, 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 большущая. Там в туалете было два окна туалет с ванной, с душем и окна выходили на тропу, которая идет э, к какому-то памятнику, важному, что-то мать Грузии или что-то такое. Такое интересное есть там. Ну, короче, к важному памятнику, к которому все люди ходят, и все останавливались и смотрели, как ты моешь душ, моешься в душе или как ты сидишь в туалете. То есть надо было закрывать. Окна выходят на тропу. Ну, да, да, там хорошо видно. И на замок тоже выходит на какой-то... Это какой-то... То есть до него еще надо подняться. Было 144 ступеньки вроде там тоже было. Там на одном баре было написано «Для нас 7 ступенек, до, до верха 144 ступеньки». О, удобно, ближе. Угу. Ну, мы, ты сначала так пробираешься. И там бассейн был с видом на Тбилиси. Короче, вообще было мощно. Блин, меня, я сказал, что это было как в фильме «Евротрип», что это стоило 2 цента. Когда они приехали в Словению. ну что это было дешево и супер красиво, невероятно. Ну, наверное, ну как это, это наверное, дешево на один раз, когда так, если ты живешь... Там, по-моему, номер этот стоил на русские деньги, я не помню точно. Но мне кажется, на русские деньги 10 тысяч в день. Вот. Но это дешево, но, но для одного человека. Не, ну подожди, по-моему, номер вообще в гостинице... Просто 10 тысяч, это как будто уже почти 200 баксов. Раньше это, это 130. Нет, 130 долларов, но ну вот ты посмотришь на бутинги, это обычные номера, это не замки. 130 долларов – это обычный комфортный номер в отеле по всему миру. Мне кажется, вот так вот. А О. в замке с бассейном это как будто дороже. Это что-то... Ну, в Голландии баксов 500, наверное, стоит что-то такое. Не знаю, но какой-то крутой отель, ну, точнее, средний отель, наверное, где-то 5 тысяч стоит. Mm. Сейчас. Какой-нибудь. Ну, вот мы есть, а я, кстати, я даже не знаю. Короче, Грузия разъеб. Да, да, да. Очень. И потом мы в Батуме поехали. Это другой еще город. В Грузии, около моря. Мы там даже к морю не подошли. Потому что надо было выступать, Вов. А, ты все это время выступал. все пять дней. Это та же самая история, как с Диманом. да Ты приехал, думал, погуляешь, а в итоге очень много выступлений. <свят> да я ничего не думал, у меня не было планов, опять такая же ошибка была совершена. И я такой, да, пойду с вами, да, буду выступать с вами. Сколько раз? 20 раз? М-м-м-м-м. Давайте я 10. <свят> Потому что ребята ушли в какой-то день, и я был один, и я такой, и что мне вообще делать? Я, походу, буду в номере сидеть. <свят> Боюсь выйти на улицу. Прям боишь? <свят> не хочешь? Ну, что-то надо будет карты смотреть постоянно. Не, ну я пошел сразу. равно. Э, Лех, расскажи про шоу-офис. Сменю кардинальную тему. Да, вот. И когда ты занимаешься постоянно стендапом, ты такой, а что я еще могу сделать такого же? Чтобы это было с юмор, с комедией как-то связано. Но не было стендапом, где надо придумать что-то, что-то. А был какой-то механизм. И Ксюха такая, не хотите шоу с вами придумать? И вот предложили. Ванек сначала придумал, ну он как бы э, придумывает такие вещи все время, такие очень интересные, знаешь, экстравагантные. Вот, да, экстравагантные, как его одежда, такой. И он сказал, что давайте придумать шоу, значит люди приходят, приносят одну букву, говорят букву, и мы на эту букву придумываем шутки. Может быть, конечно, это ш... какой-то это другой был смысл в этом. Но именно этот я уловил. Как формат. Ну да. То есть, может быть, он потом скажет, я имел в виду, и что-то там скажет что-то, что я не понял. Но именно такие слова были. На букву им приносят шутки. Ну, то есть, грубо говоря, 33 варианта есть. Да-да-да. Изначально. уже на какие-то буквы есть. Короче... Ну, и мы что-то посидели, и я говорю, так, а что это будет? И мы вот буквально в кабинете в офисе с Ксюхой и с Ваньком что-то поговорили, поговорили полчаса, и такие, а, мол, ну, что мы можем делать? Мы можем придумывать шутки. Uh-huh. Не хочется лезть в какие-то вещи, типа там психологию и всего такого, потому что это всегда интересно, и особенно попиздеть на эти uh-huh. темы, но я настолько ничего не знаю, что я могу только слушать. А просто придумать шутки, это ни к чему тебя не обязывает. И вот мы придумали шоу, где приходит человек, рассказывает историю свою про э, то, когда ему нужно было пошутить, он не смог, или он плохо пошутил, или э, ему нужно будет прийти куда-то навстречу, и там надо будет разрядить обстановку, пошутить, или он просто хочет классную шутку иметь. Себе. Да-да-да. И вот мы как... придумаем шутку, сидим с Ваньком. То есть, правильно я понимаю, это шоу, где вы группа авторов А-а-а. из двоих человек. И любой человек может под свою жизненную ситуацию. вообще под, на любую тему. М-м. Прийти, просто рассказать, зачем ему нужна шутка, и мы придумаем шутку. То есть, условно, не могу никак уделать жену. Жена все время меня подъебывает. Да, да, да. Мне нужна ответочка. Да. Типа, да у тебя тоже не стоит. Ну, такое тоже будет предложено, скорее всего. Ну. И при... вот было два две технические. Ну, как видишь, тут. Отзывчивые ли люди. Ну, ну приходят, приходят постоянно, Ну, да. именно приносят. Приносят. Тем, не не вытягиваете клешнями, все нормально. Нет, ну мы, во-первых, просим присылать видеозаявки. Опа. И они присылают. Куда можно присылать видеозаявки? По-моему, там в телеграм-канале, в каком-то. В телеграм-канале, в Клубы, клубовском телеграм Наверное, там. Набирается. Да, есть. Есть. Да, да, да. Стендап клаб.ру, если что, телеграм-канал. Туда присылают. Девушки присылают туда свои заявки Мы их отбираем Только девушки? Исключительно? Какие примеры вообще? Какие, может быть, примеры Каких ситуаций девушкам нужна была шутка? Ну, девушки, это я говорю, знаешь Это не потому, что это условие, А потому, что почему-то так происходит Теперь всегда стендапе. Просто наблюдение Короче, Выросло количество женской аудитории Это тоже мое наблюдение Как будто вообще во всем К стендапу Угу. Как так вышло? Много пацанов выступают молодых, незамужных, не знаю. То есть девушки ходят куда-то только, чтобы... Нет, просто раньше как будто... Ну, Нет, пацанов не полюбоваться. Не, не, не. Просто приятнее смотреть. Раньше а где на футболе гики, девушки? Гики, гики раньше интересовались стендапом, понимаешь? Гики комедии. Сначала, давай, какие есть стадии зрителей, получается? Сначала гики, потом да. девушки, потом все. Сейчас вот волна девушек идет... Дальше какой-то будет? ну, после диков там, наверное, подключаются еще все. После диков наверное, потом основная масса приходит, а потом девушки. А сейчас, то есть, спад стендапа происходит? Не знаю, возможно, когда много девушек, это плохой знак. Вот надо узнать, что это значит. Что это значило в истории английского и американского стендапа? Была ли такая стадия? Надо узнать. И такие, потом пиздец. Все потом, потом вот все клубы закрывались, помнишь? В конце 80-х да, 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 в начале 90-х был упадок, стендапа резкий. Так, вот и к чему мы идем? Надо узнать с помощью девушек. Наверное, цикл. Так, а мы. А, дожди, ну вот, и, в общем, заявочки? они присылали. Какие были заявки? Была заявка, например, девушка первая приходила, она рассказывала, как она гуляла с парнем, и она упала в воду, и ей нужно было что-то в этот момент сказать. Угу. Да, понятный запрос. Потом была девушка, которая. у которой мама спрашивает, откуда у тебя деньги. И она не хочет. Она хочет отшутиться. Всегда отшутиваться. Хочет отшутиться так, чтобы мама отстала. И все. А она проститутка? По-моему, она в стриптизе работала. А, блин. Но для некоторых людей это должно и тоже. Для некоторых, да. И, возможно, для ее мамы тоже. Возможно. Вот если ты мать, есть ли тебе разница, проститутка у тебя дочь или стриптизерша? Слушай, как будто бы чуть-чуть зная об этой индустрии чуть-чуть зная об этой индустрии как будто бы есть разница я как мать стриптизер чтобы приняла абсолютно а проститутки бы постаралась бы помочь перестать быть проституткой как угу. мать, наверное. Я бы, наверное, не отказалась, не сказал: Уходи на улицу. Кстати, это очень глупо, если ты узнаешь, что твоя дочь проститутка. И ты такой: Пошла вон из дома. И она точно будет проституткой до конца жизни теперь. Как будто бы нет, хорошая мать должна помочь направить э, ее. Взять часть работы. Лебида. Вместе с ним. Нет, ну ладно, если она прям этим горит, если это дело ее жизни ей очень нравится, наверное, отговаривать нет смысла. Но глобально против стриптизерша ничего не имею, наверное. Да ну, вообще, я вот глобально не ну, имею. хотелось бы, чтобы она была стриптизерша, хирург. стриптизерша нейрохирург. Чтобы стриптиз был ее хобби. Хотелось бы, чтобы она была стриптизерша, и, предположим, спасатель. А вот с кем может быть? Потому что она тоже по шесту очень... Прямо, прикинь, пожар, стриптизерша пожарник по шесту. Прям ебать, как красиво спускается. Она самая крутая, потому что она еще наверх может добраться. Наверх и вниз головой может. Мы забыли шланг. И причем шланг она сначала в себя выключает. Она включает воду, чтобы сначала сама намочиться, а потом уже тушит пожар. Ну вот, в общем, я бы хотел, чтобы... Если она есть стриптизерша, то для себя... Знаешь, для, для, из любви к пилону, как то ну, не, не от травмы. Н, не от травмы и не из-за желания денег. Потому что, ну, типа, я, не из нужды. Вот так вот. Что, типа, она... Про, вот для себя она, пожалуйста, танцует. Whatever. Хочет мужа удивить. Что она... Кем она работает? Кем она работает, Ну, дома, я не знаю. Но, кстати, интересно. Вообще, вот я уверен, что стриптизерша вообще не танцует своему мужу. То есть я просто сейчас разгоняю про домашний стриптиз. У меня есть маленький блог про домашний стриптиз. И это делают в основном ну, люди, не умеющие танцевать стриптиз. Блин, такое делают вообще люди. Да, Вот, да. например, я вспоминаю свою жизнь вот эту. Треть зала имеет опыта домашнего стриптиза стабильно. Мне кажется, что, наверное, домашний стриптиз у меня был э, в начале этот, всех, всех отношений. Да. да. Вот тогда, наверное, что-то какие-то были... Что-то... Это лет тебе 18-19? Да, Это... да, 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 да да Это что-то, когда вы еще абсолютно неосознанно. Это где-то... Ты седьмой раз, на... раз напились вместе. Вот так вот. А-а-а. Это вы только изучаете и пробуете Это да, что-то из детства. Но я уверен, что стриптизер же не приходит домой, не ставят шеств, не натирает его. Это тряпка. Сейчас я крутанусь тебе, муженек. Ну, я вообще не знаю, честно говоря. Даже вообще не представляю, что для них танец в жизни. Именно сам танец, то есть стриптизерши. Я уверен, что они так же заперты, вот как я, с бальными танцами. Понимаешь, я условно на дискотеке бесполезно мое знание 12 лет бальных танцев. Потому что мне нужна музыка три четверти и партнерша. Блин, Вов... Вот, вот, ладно, окей. Вот я и не понимаю вообще, какие танцы на дискотеке полезны. Кто там... Как будто брейк Давай так, единственный танец, которым ты можешь удивить в клубе, это брейк-данс. Я вот так вот из детства, я себя понял. Потому что даже если ты ебать, как круто ебашешь техно, есть, есть прям отдельное направление техно. Руками, да, так что-то. Ты выглядишь как чувак, который, блядь, не подходите нахуй ко мне. То есть на танцполе все такие, но этим наслаждаться странно. Да вообще, мне кажется, странное вообще само явление как танцы. То есть я не понимаю, зачем, если это не художественное произведение, а вот именно в клубе. Ну вот да, вот эта разница между именно художественным произведением, каким-то там... Да, именно художественное произведение, правильно. Да, потому, вот, вот потому что, что вот этому это меня стоят? учили. Я такой, я все время смотрю через призму этого, я такой, но ну, я не могу. Не со, условия не созданы, чтобы я э, произвел здесь произведение искусства, создал сейчас на ваши глаза. Не, ну можно производить, но это ты выглядишь Буглит очень неуместно. Неуместно. Это ты как это, как граффити рисуешь в общественном месте. Но брейк-данс. Ну, это тоже, да? И робота. Это... Вот робота в любой момент, ты, если танцуешь робота, все такие, ебать, он танцует робота, понимаешь? Да-да-да. Невозможно, Блин. чтобы все вот так вот шатаются. Тут чувак такой резко начал что-то вот этого все вот делаться. И все такие, фу, блядь, что-то ебать. Но вот еще клубная жизнь мимо меня прошла. Я был несколько раз на всяких таких событиях. Но я даже не помню, чтобы там брейк танцевали, во-первых. Потому что там все время музыка просто была. Что-то там как-то не видел. играл, наверное. Но я видел, что отдельно брейк танцевали, где брейк танцуют. Типа в школах. Ну, бывало. У нас просто там были площадки, и там танцевали чуваки периодически. Или в школах тоже. Не, я помню, что мне лет... Мне 17, и я пытаюсь попасть в клуб, потому что мне 17, и у меня нет паспорта. мои взрослые друзья-танцоры у меня максимально... У меня бандана, у меня кепка, у меня... Широких... А в стиле R&B, да? Да-да-да, прям вот я помню, как я в стиле R&B, и мы ходили по клубам, блядь. А что вы там просто, типа, флексили, да? Не, мы прям... Двигались так. не знаю, это была какая-то вот, не знаю, года полтора какая-то вот у нас танцорская тусовка. Мы ходили по клубам и поднимали свою самооценку. Вот чем мы занимались. Мы думали, что мы очень круто выглядим. А, ну вы вместе... Это не, это было... Вы вместе тусовались танцорской тусовкой. Танцорской тусовкой. Приходили в клуб и такие, мы взорвем этот танцпол. Вы танцевали там <laughs> И вместе? мы там ебать как танцевали. То есть у меня вообще не было денег. И а вы танцевали я, там какие танцы? Я Хип-хоп. Который, потому что у нас были э, Так как у нас все эти сборы Понимаешь, да, типа как спортивные лагеря И на спортивные лагеря приезжали тренеры Разных других э, направлений Чтобы не только, в од... не только Бальные танцы, нам преподавали фламенко э, Тот же самый хип-хоп Сальса, бачата То есть я все азы вот этих основных танцев Тоже знаю И вот хип-хоп была как бы Тусовка у нас ребят у, кого, у которых были кепки и шляпы У меня была шляпа, как у моих да чё, я уже был в звезде танцевал на MTV. Да? Да, блядь, это самое. Там я говорю, привет, я бух, обожаю танцевать. Вот так. Я помню, что привет, я бух. Надолго вообще. Это типа танцы на MTV было? Да, типа танцы на MTV. Там вел чувак, которого было джаз-фанк, по-моему, или как-то три-джаз назывался у него. И они ставили все клипы руки вверх, или они все танцевали на подтанцовке, руки вверх, uh-huh. еще где-то были. Сергей Мандрик был такой чувак. И вот он делал такой проект. И вот я там в шляпе, привет, я Бух. <связывая> и вы приходили в клубы, и вы танцевали все вместе? Ну, или да, вы такой, вот как... сейчас я пойду потанцую там немного? Да нет, мы просто приходили... Я реально, я приходил в клубы, и просто вот выходил на танцпол, и где-то что-то дергался, думая, что все на меня смотрят. Правда, вот у меня вот такие ощущения, я такой, как я разъебываю, как они все в ахуе. И это все трезвый, по-моему, даже относительно делал есть я не помню, что... Ну, так это круто, в мясо. наверное. Ну, и в какой-то момент у меня все это отбилось вообще просто. Сейчас меня невозможно заставить. Сейчас я пьяный себя ограничиваю. Сейчас я пьяный такой, Вова, не надо. Вова, не надо. Вова, не надо. а понеслась! Да, танцуешь? <с-таки> ну, это просто... Это какая-то степень опьянения. У меня... Же, ну, прям, это степень опьянения, в которой я больше не могу себя держать. И я такой... Посмотрите, как я могу. <с-таки> у меня просыпается... А прям. сколько ты лет занимался? Двенадцать, чувак. Это прям... Семи лет так это Даже нет, девятнадцать. Ну окей, а стендапом что, ты занимаешься? Стендапом уже тоже 12. Видишь? У тебя как у Ванька проблема. Потому что у тебя есть дело, которым ты тоже занимался очень долго, и ты вот это не выпускаешь, тебе надо танцевать, реально. Надо приходить обязательно куда-нибудь. Слушай, я... 12 лет, что это? Я думаю по поводу всякой бачата на набережных. Вот мне нравится, когда старики танцуют. Я думаю, стариков уделывать. Приходить, помимо, бабушки, дедушки в парке Горького танцевать. Я просто думаю, надо снять вот, допустим, комедийный сериал про чувака, который танцует всегда и везде. И вот он там в конфликте, например, с Бачатовскими ребятами. С Бачатовскими. Или или что ты секцию открываешь танцев, и у тебя конкурент другой секции. Слушай, а нету такого еще сериала? Как будто, слушай, все-то, все, кто... Танцоры, вот все, кого я знаю, у всех сейчас свои школы, они где-то преподают, вот я, собственно, это секта, ты в итоге вырастаешь, становишься тренером, привлекаешь новых людей в эту секту. Ну, чтобы твое дело жило да. дальше, чтобы дело жило. Ну вот, надо надо бы это реализовать где-то. Надо где-то. Тем более, если ты сдерживаешь себя, это точно надо. Ну, не прям сдерживай, мне потом очень стыдно, очень стыдно всегда. За И... то, что ты потанцевал? Мне потом, да, да. Я просыпаюсь с утра, и вот, ты знаешь, вот помни алкогольное чувство стыда, <связать> когда ты там вот вспомнишь какой-то флешбэк, кому-то что-то там. Ну, я вот понимаю. Вот если с этим флешбэком еще и приходит, как я танцую, мне максимально прям хлопает, я такой, я накроюсь одеялом, постараюсь завтра проснуться. Блин, ну с танцами странно. Mm-hmm. То есть, ладно, кому-то что-то сказал, какие-то попытался построить отношения ненужные. Это одно. А ты такой, зачем я это сделал? А если ты станцевал, просто Вов, вот почему мы комплексуем из-за непонятных таких вещей? Почему я не могу танцевать на улице? Потому что, когда я думаю, вот так вот. Я когда пья трезвый просыпаюсь, я вспоминаю. Я же не вижу себя со стороны. У меня же есть воспоминания только из внутри черепной королевы. Пиови, воспоминание. Да, 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 Пов когда я вижу пьяного человека, очень сильно и экспрессивно танцующего, хотя нет, я вообще не испытываю, я не думаю, что он вот, если Он нормально проводит время. Если он не делает это агрессивно, не мешая перед моим лицом, а просто вот стоит посередине площади, танцует тектоник, и даже если он в грязной одежде, ну а что? Что ему еще делать Ну да, я в целом и не в грязной был. Не знаю, прикинь, вот, наверное, yeah, да вот говорю. так вот логично, логично я, если вижу человека, который от танца получает удовольствие, я даже немного ему завидую. Потому что так я, я такой, тоже, тоже нифига себе, это ты достаточно сильно расслабился. Но почему-то я, когда так достаточно сильно расслабляюсь, потом такой, блядь, соберись. Ты мужик, а не танцор. А не танцовщица. Танцовщица, да. Ну вот, это мы от клубов как-то, да, ушли с тобой? Да, ушли от клубов. И видишь, сейчас бы еще и... Мне до сих пор вспоминают сейчас Пасадобль в Питере на одном фестивале. У были моменты, когда я решил станцевать посадобль перед кучей незнакомых и так первый раз и увидевших. Так это были комики, коллеги, понимаешь? Так это есть, и круто. Нет, если бы это было внутри... Э- Короче, смотри, знаешь что? Я вообще люблю смотреть всегда, ну, наверное... Ладно. Короче, мне нравится все, когда человеку нравится. И ты видишь, что что ему нравится это делать. Если ему нравится, то мне тоже нравится смотреть, я как-то получаю удовольствие. Но сейчас я иногда вспоминаю, я думаю, что, наверное, есть моменты, когда человеку нравится, и мне неприятно от этого, наверное. Ну, от посадобля как может быть неприятно? От него можно уйти в в любой момент. Или ты заставил всех смотреть? Я не заставил. Мы были в одной комнате. Нет, я просто начал вдруг прыгать на колено. Ну, круто Я бы посмотрел Надо сделать какой-то Говоришь, нужны танцы Нет, если бы это в формате Если это условно какой-то танцевальный батл Объявленный Тогда, пожалуйста Наверное, проще будет раскрепоститься Возвращаясь к шоу-офис Лех, мы не проговорили Когда его можно посмотреть? Когда к вам можно сходить? По-моему, сейчас каждый четверг в 11 вечера будет. В 11 вечера? Да, то есть в Большом зале. В Большом зале каждый четверг можно прийти, э, Алексей Шабутило, Ваня Ильин придумывают шутки на заданную вами тему. Под нужную вам ситуацию. Да. Каждый четверг в 11 в стендап-клубе на цветном. Ну или там какое-то другое, если время будет. Ну, пока пока, в августе так, во всяком случае. В августе так. Вообще, я подумал, что вот это ночное время, оно очень клевое. Вот это самые 11 вечера, четверг, пятница, суббота, это самые пьяные, но и самые нетребовательные люди. Туда не нужно точно ставить стендап в 11 часов вечера, как будто бы. Точно не нужны именно шутки, мысли там про мать, про бабушку. Это все нахуй не нужно. Но что-то очень простое и полуживотное, это именно весело. Шутки, мысли про мать. Мысли про мать. Слушай, ну я не знаю, я вообще, честно говоря, вот ты говоришь про требовательную публику, вот мне хотелось бы, чтобы публика была в первую очередь не то, что требовательная или нетребовательная, она была публикой, у которой есть внимание, mm. а вот пьяные люди сильно поздно, это уже... Хорошо, невнимательные, согласен, да, да, потому да. что там требовательная публика, я, кстати, даже не знаю, что такое требовательная публика, что им нужно, что им нельзя... Скормить. Что нельзя? Что такое требовательная публика? Требовательная публика это, к я изначально, предвзято к тебе относится. Ты выходишь и чувствуешь ощущение типа они такие вот тебе нужно доказать, что ты не мудак. Вот. А откуда это ощущение? же только внутри тебя, да? Да, наверное. Потому что Но ты... Ну, ты понимаешь, о ком ощущение. Да, 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 да. Ну, просто внутренний дискомфорт. Тоже Слушай, это, наверное, может быть, чувство самозванца условно, когда меня триггерило всегда, когда включают музыку со стендап на ТНТ. Uh-huh. То есть, понимаешь, меня позвали, вот, помнишь, я выступал в, очень много в, в загородом, короче, в Конаково, uh-huh. клевый такой отельный комплекс, и у них э, концертные залы. Они практически каждый выходный делали выступление, поэтому пару раз, не, пару раз за там несколько месяцев, за три месяца я ездил туда, там всегда новая публика. И вот там диджей... Я, Все время, первые разы включал музыку стендапа на ТНТ. И ты попросил не делать? Я я выходил, и я чувствовал, понимаешь, это... Косплейность. Какую-то, да. Я такой, это наем, У меня ни разу не было на стендапе на ТНТ, понимаешь? И типа я такой... То есть вы этой музыкой как будто вызываете ожидания Руслана Белого. А выхожу я. И я такой, ну вот, теперь мне сложнее. Теперь надо... А ты под какую хотел выходить? Под любую рандомную неузнаваемую. Либо под дельфина. Под дельфина? Под дельфина. Под дельфина. Я люблю людей. Что, а там нельзя было попросить? Не знаю, нет. Или ты не думал об этом? Да нет, под «Дельфина» странно выходить. Тоже слишком, слишком яркий оттенок. Как будто после этого что-то надо сказать, что-то надо про «Дельфин». Как будто, знаешь, сразу есть какое-то впечатление. Это не просто дуф дуф, дуф, дуф чтобы похлопать. На большинство людей, наверное, было все равно, что это за музыка играет вообще. Наверное, да. Наверное, плевать. Поэтому это мое внутреннее ощущение, угу. что я такой «блин». Диджей выдает меня не за того, кем я являюсь А он наоборот может думал, так я ему поставлю Он как у себя там выйдет Ну примерно так Так, Лех Я сейчас сделаю рекламный блог И мы почитаем комментарии Да, А я тогда пока ты рекламу делаешь, могу в тупик забегать? Да, конечно Прекрасно, вот у нас как раз перерыв на этом Итак, у нас невероятная рекламная интеграция. Кстати, если вы хотите поучаствовать, напишите нам на бухолок Buhalo... buchalok live at собака gmail.com В следующем месяце рекламная интеграция, с 5 июля начинается новая рекламная интеграция, целый месяц, а? С 5 августа. Целый месяц реклама всего 15 тысяч рублей на бухарок live at бизнес-модели. Подорожало, естественно, подорожало на 50%. Ну и биток растет. Помните, меня спрашивали, что с битком? Да, да. Так, э -э бренд агентства Фанки. Напоминаю, помогает бизнесу создавать и развивать эмоционально заряженные бренды. Скидка 10% по промокоду Вова. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Там, может быть, кто-нибудь, нужно кому-нибудь. Узнайте больше на сайте funky.agency. Также, естественно, Андрей Филимонихин с нами, психотерапевт, практикующий в Москве метод расстановок Берта Хеллингера. Телефон 8903-550-9264. Если вы интересуетесь Бертом Хеллингером, вот специалист. И еще мы хотели сказать огромное спасибо чувакам из giftprime.ru. и мне нужна реклама. У них реально дохера клиентов, как они сказали. Но они просто нам задонатили, поэтому мы не можем сказать. В общем, не переходите на сайт giftprime.ru, .ру не смотрите какую сувенирную продукцию замечательно они предоставляют корпоративным своим клиентам <свят> просто знайте что они поддерживают наш подкаст пам uh, это реклама также пока нет леги я вам расскажу что у нас есть бусте естественно на бусте мы на этой неделе какого числа давайте забьемся четверг Сегодня четверг. Давайте забьемся на четверг. В, в этот четверг мы попробуем сделать закрытый стрим э, на Бусте, э, потому что мы забыли это обзорить. Лех, присаживайся, что-то не, не стоит там. И... <серкно> И подпишитесь на Twitch, я там кошечка. Но это ненадолго, возможно, мне надоест очень быстро. Лег, идеальный тайминг. Все. Идеальный тайминг. Спасибо Это сейчас себе. мы все еще... Нет, все, мы... On air? Нет, ну мы он эйр. Реклама закончилась. А реклама была тоже? Он эйр. Да, А-а-а. конечно. Так, аноним. пишет как зовут порноактрису? Какую именно аноним? Мы не понимаем, о чем идет речь. Сто рублей мало. Кто-нибудь кто не скрывается за ником. Зовите санитар, спрашивает. Здравствуйте, такой вопрос. Что хуже, когда тебе дарят торт с твоей фотографией предлагают за него заплатить? Ага. Слишком много знает про Оксимирона или плавать на байдарке? О, это... ничего себе. Да, <связано> <Это>, надо выбирать. Это, <связано> это <связано> про <связано> меня вопрос. Только <связано> я не понимаю, почему байдарка. А ты знаешь много про Оксимирона? А, да не, это все из разгонов было. Я там просто какой-то разгон был, потому что знаю слишком много про Оксимирона и, и не про что больше. Теперь прослеживается для меня как, как Да, потом, значит, первое, это было про торт. Это я тоже историю рассказывал в разгонах. У на Камчатке, на Камчатке был, недавно выступал. Мне Мне подруга из Пскова, она замужем за парнем из Камчатки, и у него мама имеет магазин на Камчатке кондитерский. Все слова были произнесены для сетапа. Минус семь слов, ничего бы непонятно было. Да, согласен. Но это не сетап, из всей шутки надо было. И она говорит, эта подруга, зайди, тебе торт дадут. Типа, подарок. Я говорю... ну типа, Она не искала подарок, она сказала, зайди за тортом. Ну, или, может, mm-hmm. подарок был. Короче, зайди за тортом. Я захожу, мне дают торт с моим изображением. Да. На Камчатке. И говорят, с вас 1200 рублей. Я такой, да, конечно. Забираю торт, еду. Просто, знаешь, такой думаю. Да вообще пофиг, я думаю. Если честно. Это удобный сервис Вкусно все равно. Я вижу, что вкусно. Фотография моя. Да. То есть то, что я не оставил ее свои своей фотографии там, тоже хорошо. И потом мне позвонила владелец, сказала, что что-то не поняли, неправильно поняли. И перевела мне деньги. А, перевела тебя. Да. Она думала, что ты, наверное... И чувак, который забирает торт, чтобы подарить. Не, не, это я там перепутал девушку, которая дала. Ага. Чувак, который забирает торт со своим лицом, Что чтобы подарить. Чтобы подарить кому-то. себе же. У тебя какое одинокое. Можно мне торт с моим лицом, пожалуйста? Я хочу один его поесть. на торте было «Добро пожаловать на Камчатку». Типа, знаешь, это только Это только начало. Можно мне флаг еще с моим лицом? Там теперь? у меня еще фотка с, там аватарка в, в ВК. И там у меня просто какое-то лицо, типа, такое, знаешь, ну, как-то сфоткано случайно. Я поставил себе, и там тоже лицо на турте такое, знаешь, как будто мне прислали с угрозой, что а там целая фотка, это где я драчу, типа, смотрю в камеру. И такие, добро пожаловать на Камчатку. Мы все знаем про тебя Жесткое приветствие. Так что из этого хуже. А надо хуже, что, да, что... А байдарки. Байда... Плавать почему? на байдарке это стабильный вообще вариант у узовить санитаров. Людям да? не нравится плавать на байдарке. А, нет, это... наверное, чувак. Я тоже я познакомился с чуваком. Мы где-то тоже снимались с Гариком в этом в Чикен, что-то там, где игра Игры, для компании что-то было. И там был чувак, который занимается байдарками в Москве. Он говорит: поедешь на сплав? Я говорю, поеду. Возможно, это он. А ты поехал? Нет еще. Когда сплав? Что-то там вроде про август говорилось, но я не знаю, пока могу в августе или нет. А ты знаешь, что я неделю на плоту плыл? С, с друзьями. А, с друзьями. Не, нет, не в Тагиле было? Нет. Хорошо. В Тагиле? Я в Тагиле на плоту плыл. А как, как выглядел плат? С гуцелюком. Это был стендап-сплав. У меня был стендап-сплав на плоте, я тоже охуел. Что это? Я был стендап выступления нас привезли в город, потом из города на маршрутке вывезли на реку, мы сели на плот и, поехали, и поплыли в чащу леса и просто вышли с плота на поляне. И на поляне да были плот, Как плоти. выглядел? Просто огромная деревянная шляпа. Ладно, не шляпа, просто квадрат деревянный огромный. Как он плыл? то есть от чего? течение течения реки. Просто именно течение? сплавлялись. Не, ну а там какие-то весла были. были. То есть кто-то что-то подгребал. Нет, это были... Но мы сплавлялись, при- при- пришвартовались к берегу, выступили на этом береге, переночевали и поплыли дальше. Так, ну, а ты неделю? Это не просто с сплавляли. друзьями. Да. У меня друзья статана. уже, да, 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 второй год, и е... они делают плод сами. И едут на нем, сплавляются. Сплавляются по реке. И они учли ошибки прошлого года они не стали брать медведя. И они сделали плод, там, по 6 на 8 метров. Так, нормально. Это вообще квартира однокомнатная. Это больше моей бабушки бабушкиной однушки. 6 ну, на 8. короче, и он такой 40. вот, типа, вот... Сама площадка, да. она, на бочках. Да. А, потом вот здесь там внутри кубрик со всякими вещами. Они подняты высоко, У-у-у. потому что в том году залило и подняло там какие-то вещи. А, смыло. Потом вот такая вот еще сверху, как бы, площадка есть, там тоже можно э, находиться. И мы там ночью ставили палатки туда наверх, две палатки вмещались. Двухэтажный плот? Ну, можно сказать, да. И там, э, ну, то есть, я вообще вахую из того, как, э, кто у, у меня друзья. Это, э, например, какая там еда была? Что мы ели? Что мы ели? Что вы ели? Не знаю, ну, вы так. ели что-то хорошее: вы ели картошечку, тушенку, вы ели какой-нибудь, э, вы ели ну, комбанат. Все понятно. Значит, мы ели вок, мы ели плов, мы ели щевелевый суп, мы ели кашу с сухофруктами и орехами. То есть, э, а б... это вы прям на плоту готовили? Да, и на плоту в том числе. Вы У прям нас костер холодильники раз... с собой были. Карастер разводили прям на плоту? У нас была печка специальная, на которую ставили казан, и в Казани все готовилось. Охуеть! Это а паддец. вы откуда-куда сплавлялись? Мы по реке Луга плыли в Кингисепп, и вы мы три нет? дня... Это было просто... Но я такого никогда не видел. Ты, значит, плывешь ты как бы в походе uh-huh. как будто бы, но у тебя все движется, uh-huh. и ты на реке, и солнышко. — Все — Да-да-да, и ты искупаться можешь, и поесть вкусно, и с друзьями поугорать, и полежать, позагорать. Ну, короче, просто пол из сети иногда не бывает, и люди все время с берега такие, «Здорово, куда плывете?» <laughs> И мы такие, в Кингисепп. И все, кто говорили, все, кто были в Кинге на пути, все uh-huh. говорили, «А как вы будете проходить пороги в Сапске Там типа населенный пол uh-huh. Сапск И мы такие, хер знает. И вот Ванек, который это все устраивает, мой друг, он там капитаном был. И он, и такой, он говорил, блин. что сапские пороги – это полный пиздец, что мы разъебемся там да. и будем чиниться два дня. И лучше и даже, может, не будем, просто соберем и уедем. Да. Мы такие, да ладно. А я вообще, знаешь, я не понимаю, что на плоту норма, ага. поэтому для меня все равно, что Но происходит. ты понимаешь, что такое пороги? Нет. То есть, ну, я понимаю, что они есть, но я не понимаю, что для меня это значит, для моего плота. Это просто мы на ледоколе как будто едет... Да, для он меня. для тебя вечный был. Этот, да, да. Вот, вот, ну и... там у нас были какие-то... У нас был даже этот... Мы на моторе плыли. А-а-а. Но сейчас дальше расскажу. Короче, мы плыли три дня, это супер чил, мега вообще. И все говорят, ну это хуйня. Вот в том году мы плыли, вот это были приключения, мы застревали, толкали плод. тут ни разу не толкали ничего. Но они такие, ну зато, конечно, хорошо, все равно, хорошо. И Подготовил потом людей. мы приплыли к тем самым порогам и вышли на берег, поговорить с местными жителями, как вообще здесь. И чувак говорит: здесь вообще плоты застревают постоянно. Я вахуй, потому что я вообще не в курсе, что, лю... что плоты существуют, и люди все знают про плоты. И, да, здесь все время плоты останавливаются. Я говорю, что вообще кто-то это, это стабильно. Ты что чтобы первые, кто то да, ки- да, ки- да, 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 для меня это точно. И потом, что-то мы посмотрели эти пороги, и я такой, ну не знаю, ну, раз говорят, что это опасно, видимо, это опасно. И мы, значит, в какой-то момент там погода испортилась, начал накрапывать дождик, и мы поплыли по указаниям мужика дальше к другому берегу, чтобы пройти, угу. потому что, он говорит, здесь застревают всегда. И мы расстояние в 200 метров проходили 7 часов, потому что мы вставали на камне, никак не сдвинуть плод было. В какой-то момент мы сняли все вещи, положили на пирс, чтобы облегчить его. И потом э, мы делали такие вещи, как сдвигали камни, например, с пути. Потому что назад уже нет пути, uh-huh. только вперед. А на пути вот такого вот размера камень, вот такого, uh-huh. вот наверное, как, от, ну, может быть, ширина, как до тебя. Вот такой вот камень. И я такой, ну... Это конец, видимо, мы разбираем плод, потому что... Угу. Что здесь делать? Я они такие, так, давайте, значит, берем палки, рычаги, привязываем веревкой, и мы сдвигаем вот этот камень. И я после этого такой, ну, видимо, мы просто будем 20 часов идти, камни. сдвигая камни. И мне все равно, что я говорю, я даже не знаю, это нормально или нет, такой досуг. Я такой, ну, значит, так будем. Мы копали реку в каких-то местах, потому что там камыши не пройти А-а-а. было, и мы копали, меняли русло реки, получается. Бля. Да, и мы 7 часов проходили 200 метров, и когда доплыли до второго пирса маленького, да. чтобы забрать вещи, чуваки такие, давайте засекем, засечем, за сколько мы добери- добежим до того пирса, где оставили вещи, за 30 секунд добежали. А семь часов. семь а часов мы толкали, это просто... Мы как эти... Когда копали землю, там м- чуваки брали лопаты, и они просто делали так квадрат. Да. И надо было этот квадрат взять грязь грязи и выкинуть. И они были такие гигантские, эти квадраты. Их невозможно было поднять вообще. Ты поднимаешь, и ты не можешь руки согнуть. И ты, короче, как это, знаешь, ты как раб чувствуешься, который бессильный, он просто вот так вот... И ты настолько откидываешь этот, <смех> эту грязь, и потом опять еще чуть-чуть, и вот так там, час вот этим занимаешься, например Но потом, когда мы вышли, пошли через эти пороги, мы все пороги прошли очень быстро, ничего не повредили мы такие, ну и что там нам говорили про эти пороги? Но потом мы уже дальше не пошли, потому что погода испортилась сильно То есть вы просто прошли по пороге и закончился на этом ваш... Да, мы остановились и два дня еще побыли на берегу хм, прикольно мне, честно говоря, все время такие приключения, кажутся что-то... Ну, короче, побывать в этих местах, где ни, никакая ни тропа, ни дорога, ничего не проходит. Только с воды можно выйти на берег. И там все такое не тронутое. Такое, да, нет, там вообще были крутые. Очень эко путешествие вот ну, вот. ну и виды просто. Ты останавливаешься какой-то поселок с фонарями просто посреди леса внезапно. Так что здесь делают? Гигантские участки. Там работают люди какие-то э, просто рабочие. Это дачный участок, но там все рабочие, что-то все ходит, подметает. Ты такой, ничего себе, что кто здесь живет. Мы можем здесь остановиться? Почему здесь фонари в лесу? Короче, на байдарке тебе точно, ну, во всяком случае, на плотах тебе нравится? На плоту было круто. Как будто не очень важно, но давай узнаем, что все-таки хуже. с фотографией, много знать про Оксимирона. Да, много знать про Оксимирона. Отлично. Костяж, спасибо тебе за молчаливый донат. Аноним. Спасибо за твои тв... подкасты и Twitch. Наше прекрасное государство в этом году сделало 4 бюджетных места почти во все медвузы. Все старания зря. Спасибо Вова, что своей прекрасной улыбкой отвлекаешь от всех спасибо тебе. Аноним 4 места во все медвузы. Ну, Видимо, 4 бесплатных места всего во все? это все 4 человека на все медвузы. Но это странно, да? Потому что врачи обязательно нужны и делаются да. мало бесплатно. Как Или наоборот. все остальные целевые, может быть. Всякие. Не знаю. А может быть, врачи наконец-то начали нормально получать и это стало работой, куда теперь много народу идет? И сократили количество мест бесплатно. Не знаю. Может быть. Не знаю. Непроверенная информация. Марук Банджага пишет. Вова, существует ли усталость от ремесла и уходит от твор... и уход от творчества почувствовал ли это живя сборной актрисы это просто это просто вонючки это просто уга что за вонючки нет а это у меня всегда это мои подписчики они не дают мне слабины вообще я считаю очень адекватными людьми. Да, чувствую. <смех> Усталость от ремесла. Uh, нет, знаешь, нет усталости от ремесла. Я считаю, что как будто все периодами. Если нравится, то, 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 то нравится на Надо находить <смех> только почему тебе нравится, не забывай. Новые, новые какие-то, да, вещи, новые грани. Что-то еще. Ну и старые не забывать, потому что бывает, ты такой а зачем я это делаю? Mm. А, я хотел поугарать, точно. <смех> 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 а не погрустить. <смех> да, 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 я не хотел загоняться. <смех> точно, я же все это делаю ради веселья. Uh... Нет, не, все, все нормально. Наоборот, мне кажется, я сейчас больше возвращаюсь к творчеству и меньше э, к каким-то... Э, стараюсь административными делами себя нагружать. И нет, ничего этого не почувствовал, живя. Ничего не почувствовал. Было замечательно. Я почувствовал, что я хорошо отдыхаю от того, что происходит. Единственная фоновая информация, которая поступала мне через телеграм и интернет, сильно мешала полноценно расслабиться. И я как будто в очень... Красивые <смех> обстановки с, с очень все здорово Но в постоянном стрессе и я такой, я не, я не мог не читать Я такой, надо читать, И каждый утро просыпался И мы вместе такие, что там Ну потому что делать нечего В смысле, да нет Потому что это очень интересно, наверное И это влияло на решение Мне кажется, что нечем заменить То есть ты здесь можешь уйти в работу А, там? Нет, там еще, видишь Мне нужно было принимать решение То есть это влияло на мой план Когда я узнал, что через три дня отменят мастер-карт и виза, это хорошо, что я узнал, потому что если бы я не узнал и просто отложил телефон, такой, я не читаю новости, пошло все нахуй, у меня бы просто отключили мастер-карт и виза, и я бы остался с двумя сотками долларов в деревне без бензина, с двумя сотками наличных и без обратного билета назад. Ну, звучит пока как что-то, что можно исправить. Две сотки есть. Две сотки билет обратно, тысяча две долларов. Не, не, но это надо что-то сделать, найти возможность перевести себе деньги. Да и на тот это момент для это этого интернет нужен, наверное, только интернет нужен. Ну да, нужно было на две сотки как бы пережить, пока я бы ну конечно, нет, ну, это я просто уже говорю типа но точно дешевле и понятно. удобнее снять с банкомата было. да и просто что в... я представляю в той ситуации тебя и я себя представлял в той ситуации, конечно, ты просто читаешь и все такое, что там, что там, что там, потому что это реально влияет на твой следующий шаг в жизни и ты просто на твои планы какие-то, да, поэтому ты не можешь не читать вот, вот. <свят> вот мне тоже, чуваки, говорю, забей, просто не читают. Я такой, ну и что, я буду потом делать? <свят> я вот я за этими, за долларами стоял в очереди, блин. хоть <свят> Бегал за этими долларами. <свят> бот, был бот, банкомат Тинькова, который присылает, где, где доллары загрузили. Где остались, где новые. Где новые, и ты просто по всем этим ходишь, а в Москве еще такие расстояния между ними. Ты 40 минут едешь, чтобы увидеть очередь, и стоишь такой, ну ладно, я уже здесь. Мне еще, я рассказывал, по-моему, но мне в Инстаграме спонсорская реклама была вот такая, звук сирены и надпись, срочно снимайте все деньги из банкоматов, завтра дефолт. Это у тебя вот в Инстаграме. Я листаю Инстаграм, и у меня, понимаешь, там сторис у этого друга, и каждые две сторис потом... «Срочно! Завтра мобилизация!» И я такой да бля. Не, ну тогда... А? Все инвестиционные советы в Инстаграм. Ну, тогда хорошо, что, да, получается, его завипенили. Нет, но ну я на самом деле для себя... Я вот именно на примере Инстаграма я такой «А, вот она информационная война». Потому что я с русским IP продолжал получать... Вы... Я спрашивал, я звонил в Москву, там у Коля Андреева. Я такой «Ты видишь какую-нибудь странную спонсорскую рекламу?» И мне все говорили, нет. Угу. А я, потому что находился за границей, и при этом они знали, видимо, что я русский, мне просто... То есть два раза две сторис друга, угу. три сторис выходи на улицу. Две сторис друга, три сторис выходи на улицу. И я такой, ну, наверное, вот очевидно, почему отключили. И там видно, что это прям огромные деньги в это вложены, Понимаешь, типа это очень много рекламы. Ну да, да, да. И там картинки, то есть кто-то это все рисовал, кто-то делал эти ролики, кто-то взял эту фотку с очередью, uh-huh. наложил все так, чтобы музыка была трагичная, и чтобы я испугался. Я в этом момент, пошли вы нахуй, все пошли нахуй, хватит меня пугать, взлебали, блядь. И так нестабильно. Это говорит о том, что в Инстаграме надо две сторис с и остановиться, больше не надо сидеть Именно там. Так, киски кис пишет. Вова, спасибо за стримы. Сохраняй, пожалуйста, Twitch с кошечкой. Вчера два часа пропустила. А они сохранены вроде. Да, мы последний после подкаст откроем. А, мы откроем а, какой-то. не откролось вчера. Блин, сорян. ну сорян. В общем, кошечка замечательная, не знаю. Мне нравится. Я подумал, что буду отвлекаться. Дальше. МВ Мне кажется, что когда у тебя есть оборудование для стрима, необходимо стримить. Я бы стримил просто. Это надо что-то... Да вот я из тех же мыслей, я такой, я и так сижу и играю. Да, и да, И более да. того, в Warzone я перестал получать удовольствие, я реально там один. Я страдаю в этом Арзоне. Я один играю на карте, которая мне не нравится. Uh-huh. Я скучаю по карте, которая была раньше. Все мои друзья ушли в другие игры. И что-то uh-huh. не играет со мной. Я просто один страдаю. Я все еще играю. Я такой. И я от собственной прокрастинации. Я такой: Ладно, я и так нихуя не делаю. Uh-huh. Я поехал, отдохнул, я и так сижу, типа, и не. не провод... Здесь хотя бы какое-то общение с аудиторией. Кстати, это прикольно, потому что мне реально подсказывали какие-то вещи. То есть, это в чате есть. Чуваки, которые тебе что-то Ну ты играешь в компанию, видишь? В компании, в в любом компании случае, да. да. Ты такой... Ну, короче, есть свои плюсы. Единственное, если я сделаю накладные усы, очки, возьму парик и начну орать долго в камеру, пожалуйста, отговорите меня. Ладно, пожалуйста, если я по 8 часов начну орать в камеру, куплю себе грушу, которую буду бить. Нет, Такие есть, чуваки, или ты просто... Ну да, я как будто описываю какого-то классического стримера Это как будто эволюция Мне кажется, у тебя появляется больше подписчиков Тебе нужно удивлять Ты понимаешь, что они радуются, когда твоя жопа горит Когда ты там, если ты проигрываешь, то надо гореть И все, он эволюционирует в того человека, который разбивает мышку А как вот, кстати, с авторскими правами Вот игру можно показывать, да, все время, Игру можно. На Твиче даже, вон, я видел, и клипы смотрят Сможем... Ты можешь сидеть и такой, давайте вместе смотреть клипы. А, жесть, ну то есть я всегда смотрю YouTube очень долго. Можно смотреть YouTube и комментировать это? Да, по идее да. <свят> Ты можешь сделать такую штуку на Твиче. Ты можешь смотреть интересные ролики и комментировать. И зрители себе могут китать эти ролики. <свят> есть опции. Главное, чтобы его тоже не заблокировали. Ну, клипы смотрят, на самом деле их нельзя смотреть. Клипы нельзя смотреть? Ну, на музыку копирайт работает. На, на музыку они... работает да. копирайт. Ну то есть, а если удаляется сразу после этого стрим? Тогда... Ну, главное, чтобы на тебя много не жаловались. Главное, чтобы не жаловались. В общем, как минимум, да, в какой-то момент у тебя остается много аудитории, на тебя начинают жаловаться. И когда много аудитории, что делают люди? Стримят игры? Продолжают, да, стримить игры. Ну и джаз-чатинг там вот-вот. Как мы с тобой сидим, разговариваем, если бы мы три года назад сразу бы рестримили на Twitch, наверное, это было бы неплохой идеей, мы бы сейчас на Twitch имели тоже бы аудиторию. Но, с другой стороны, мы бы тогда разбивали ее на два потока. И меньше был, понимаешь, да? Uh-huh. Тот, кто бы посмотрел на Twitch, не смотрел бы на ютубе. Не знаю. Ура. Будем по-, по мере поступления одной информации как-то меняться. Наша задача просто была вернуться хотя бы примерно к тому уровню заработка, который был в декабре. В декабре. Uh-huh. Что мы только начали себя чувствовать более-менее комфортно. Так, и... салют. Прошу прощения, если кажется неуместным Почему вы играете в Call of Duty Warzone? После обновления в декабре игра скатилась окончательно Полностью с вами согласен Попробую Apex и PUBG Быть может, даже составите конкуренцию ТОП-2 PDKS Понятия не имею, что значит ТОП-2 PDKS В Apex играл, как раз когда был в Коста-Рике Как будто в мультиках Ты играл в Apex? Не знаю, как будто в мультиках А это ты на приставке играл? Нет, тоже на на кружениках Это... Тоже стрелял, да, тоже. Да, да. Я знаю, что Apex еще на приставке как играет. Как PUBG, а в PUBG не играл? Играл. Ну вот, а я не играл как раз. Ну обязательно будут Fortnite стримы. Да? Жди. Fortnite обязательно будет. Не знаю, нет. Я тоже не знаю, там что-то строится. Вместо Варзона. Короче, не понравилось мне ничего. Я не знаю, я однолюб. Синдром утен. Я однолюб, бля, смешно после всех моих историй в разгонах. Я однолюб. Ну в каком-то. В каком-то смысле, да. В играх я верен очень сильно. Да нет, да. ладно. Так, сова. Вопросов нет, просто хотел сказать спасибо и что вы очень крутые, хорошего дня. Спасибо тебе, сова. Спасибо, сова. Мауш пишет, Вова, без вопросов шлю поцерую для твоего хорошего настроения. Спасибо, Мауш. Полина, передайте Леше, чтобы заскочил на семейный стендап. Это будет праздников для тех, кому нет 18. Вова Зайка, Леша самый лучший, любимый комик, написала бы еще целую балладу, но места нет. Знаки. Спасибо. спасибо тебе, спасибо. Полина. Ну, кстати, ни разу не выступал на семейном стендапе? В новом клубе нет. Нет? Ну, это тоже, знаешь... Не нравится тебе? Слож... Сложнее формат? Да не то что... Наверное... Это просто надо подумать, посидеть, что делать. А так выступаешь, что под настроение подошло, то и рассказываешь. А на, там, на семейном ты все время думаешь, вообще я могу говорить это или нет. Ну Семейным да, только чистые нужные блоки. Что такое чистые блоки, непонятно. Не знаю, что то, что 16-летнему ребенку в глаза можно нормально рассказывать. Блин, как отстойно, что это я должен решать сам еще. <laughs> ну ладно, как, наверное, когда-то там буду. По семейным. пишет. Но, но видишь, это вот она говорит, это единственный шанс посмотреть, если тебе нет, нет 18. 18. Реально, такой... это единственный шанс сходить на комиков в... Нет, ну либо вы можете сходить с родителями. Но, видимо, не не хочет родители. Ну, родители не хотят, наверное. Родители, наверное, не хотят. да. Получается, что это ты... Короче, если ты это для людей делаешь. И вот ради Ради, молодых Ради молодых, получается. Надо с этой тогда позиции выступать. И рассказывать какие-то шутки про то, что нужно учиться хорошо. Кушать хорошо три раза в день желательно. А вот что вот интересно, конечно. Ну, ладно. Все говорят, что надо уровень образования повысить, и все будет лучше в мире. А это правда так? То, значит, надо пропагандировать это? А... Да? Хорошо. Нет, надо. Надо пропагандировать реформу образования. Все. Договорились, на семейном мы делаем... Ну, не реформу, а просто, что надо образованием заниматься реформу реформа смысле, что это? реформы Это и есть заниматься да? образованием, реформировать ее, чтобы условить лучше Это основная претензия в том, что типа, смотрите, как они говорят, популяризаторы всего этого, посмотрите на машину, как она изменилась за 150 лет. Посмотрите на <сейчас> кухню, как она изменилась за 150 лет. Посмотрите на завод или для на место, где там рабочее место любого человека, как она изменилась за 150 лет. И посмотрите на школу, как она изменилось за 150 лет. И показывают точно такой же класс, точно такая же доска, точно такие же парты, где-то в школах появились типа условно компьютеры но угу. глобально это с, это вывод к тому что школа это идеально придумано изначально нет вывод к тому, что ее никому не нужно на идеально было сделано блять жалко плети убрали конечно вот плети было заебись это вот они своими нет штука в том что типа государство во всяком случае о я кстати недавно наткнулся на этот кусок карлина у него же это было наверное что государство абсолютно не нужно чтобы вы были умными, государству угу. нужен тот уровень вашего ваших знаний, которые они дают, не больше и не меньше, чтобы вы типа не не лезли. И... ну их тоже можно понять. да. да начнется так ну вот, прикинь, это, если заводить ребенка, то ты тоже относишься с ним как у вас отношения между будет, как гражданином и государством тоже какое-то время. Ну первые дали 14, когда он твоя собственность и ты несешь за него уголовную Как-то, ответственность. Это проще просто. Понимаю, конечно, что должен быть свободен, но мне проще, чтобы ты был не свободен пока что. Ну вот глобально ты украдешь, я сяду, но не сяду, а понесу ответственность. Смотря сколько ты украдешь. Если в 13 сможешь миллиарда украсть, то никто не сядет. Да, кстати, да, да, как будто бы есть какой-то порог, после которого ты крадешь и тебя не сажают. У тебя столько, ты едешь с таким большим мешком денег, что копы уже врезаются в деньги и не могут тебя догнать. Врезаются в деньги. Красивый мультик. Так, Пешкоед пишет. Твой экзистенциальный стрим на Твиче был шикарным. Спасибо экзистенциалил экзистенциалил немного штруда буба пишет ура я первый раз попал на прямой эфир очень рад видеть вову и лёшу спасибо вам мужчины даешь уютные подкасты в каждый дом ваня лучший всем авокадо <связь> это тоже из разгонов авокадо всем авокадо да все чтобы дуба последним давай посмотрим чат и у нас по моему судя по моему внутреннему будильнику который у меня не в мочевом пузыре <связь> это кстати, тоже из разгонов. О, знаешь, что, кстати, по поводу мочевого пузыря Я когда спал на плоту Мы спали на втором этаже плота в палатке Там, чтобы пописать, надо было спуститься Ну так немножко это Шатать Да Потом уйти Там еще холодно Еще эти комары И я научился, что ты просто говоришь себе нет Если хочешь писать Засыпаешь просто делаешь вид, что тебе все равно просыпаешься и писать не очень все равно хочешь. А, серьезно? Да, реально, как будто а я, знаешь, организм что, тебя А заставляет. я заметил, что пока ты у тебя мочевой пузырь в лежачем положении, пока ты лежишь, мне кажется, она не так сильно давит. Бывало такое, что ты лежишь и такой, я могу час лежать в телефоне. Ты только проснулся и такой, раз, телефон, полчаса. Вроде хочешь писать, ну такой чуть-чуть. И как только ты встаешь, там что-то переливается и такой. А так, наверное, он же, наверное, мочевой пузырь располагается где-то. Вот над ним что-то есть, а когда мы стоим, давит, А когда ложимся, он так. Ну, как-то больше места там становится. (сORTS) Слушай, просто интересно, а как это тоже с края плота выходили? А, у нас был биотуалет. Ебать, да вот, да за, Я... за шторкой. Ну, есть... вертолетная площадка ну там вот мы дрон у вас так у нас сверху мы дрон запускали когда снимали там реально как с вертолетной площадки он там было у нас лодка с собой была еще с мотором то есть иногда мы на лодке отплывали и квартира но это выглядело, говорю, как будто бы э, у летнего домика в Анапе оторвало этаж, и он плывет. Какие-то вещи сушатся на веревке Блин, вот это крутое развлечение. Это мега. Вот этого не хватало жестко. То есть, я в какой-то момент просто понял, что я еще не отдыхаю, в плане, что у меня отдых это просто полежать. И все, никаких впечатлений новых, никаких новых деятельностей, просто ты либо выступаешь, либо в стендбай в таком режиме, что ходишь куда-то в городе. Ничего нового не делаешь. Надо, короче, чем-то заниматься. Отдых – это смена деятельности. Ну, мне мама всегда это по ходу так и есть. Мне, кстати, никто никогда так не говорил. Ну, мне мама четко объяснила. Отдых – смена деятельности. Если, смотри, во-первых, меня таскали по всем разным ебучим сексам. У меня не было времени погулять в детстве, пока я не закончил университет. Мне нельзя было гулять. Я ходил секции на секцию. И мне мама всегда говорила, что отдых – смена деятельности. Порешал задачки покачайся, покачался, порешай задачки. Ты вообще, Вова, очень много отдыхаешь, если так посмотреть в течение дня. Смотри, ты в школу пошел, потом пошел на тренировку по плаванию, отдохнул на тренировке на плавание, потом приехал домой, сделал уроки, отдохнул, и потом пошел еще побегал вокруг дома, тоже отдохнул. я такой, мама, я так счастлив, так много отдыхать, я так рад. Я к тому, что... Может быть, нам, как комикам, надо какое-нибудь э, спортивное э, вместе активность подумать? Ну, не просто, не обязательно вместе. Может быть, не вместе. Нет, не, не, спорт, мне кажется, 100% нужен, потому что всегда, когда я занимаюсь спортом, у меня жизнь становится лучше. Но после этого я понимаю, и мне кажется... Ну, я не знаю, как именно это происходит в голове, но я, мне начинает казаться, что я понял, как сделать свою жизнь лучше, и откладываю, типа, этот инструмент у меня, если что, есть. Ага. И не хочешь дальше заниматься Ну вот я ходил полгода на джиу-джитсу И мне очень нравилось, и было вообще нормально И все, короче, только лучше становилось А потом Я поехал выступать много И у меня все не было Такой возможности взлететь Даже недели, знаешь, не было в городе И потом что-то началось одно, другое, третье и я вот уже полгода не хожу да. И каждый раз мы там списываемся с тренером и он, и он говорит, такой, ну, ну? что ты когда будешь Я такой, блин, я хочу сейчас но я на эту неделю могу один раз прийти, и потом три недели Месяц. не могу ходить. Смысл какой в этом? Он говорит, да лучше, чем не ходить. Я такой, ну, ну, наверное, да, да, да но не... я приду, меня опять изобьют. Я боксом уже года два занимаюсь, у меня всего 18 уроков, может быть, было. То есть я очень, я с периодичностью, когда могу. Я стараюсь заниматься два раза в неделю, но получается, когда могу. Вот так. Нормально. Я такой, я себя правда. Я хожу на бокс. Я в своей а сколько я... тебе, кстати, добираться до бокса? Эээ, ну вот час, 30 минут. Ну это неплохо. Мне час <свят> где-то добираться. Вот дорога бесит. Вот, ну, найди поближе, что учиться. Сейчас это бабломно, потому что час ешь туда, час тренируешься и час едешь назад. Да, и и такой ты... у меня дорога в два раза больше времени заняла. И ты начинаешь думать, что я, значит, тогда я буду тренироваться и оттуда уже идти куда-то. И буду целый день ходить с вещами, с этими. И такой, ну тоже уже мне тяжело. Угу. Так, Лех, где в ближайшее время можно увидеть твои выступления? М-м-м, ты не знаю, пусть, если люди хотят прийти, пусть приходят на шоу-офис, смотрят, как мы с Ваньком придумаем шутки. А в других городах нету никакого анонса? Я буду 21 августа в Ижевске. Так. Это будет сольный у, концерт. У тебя есть уже билеты? Ссылка на билеты? Не знаю. Ну, мы поищем после э, подкаста и дадим ее в описании, если есть. Да. Ну, все, наверное, пока. Все, И Ижевск. 20... Остальные города, не знаю, когда. В августа шоу-офис каждый четверг 23.00. Да, и пусть еще люди зайдут, найдут э, канал Алексей Шамутила, да. видео-анпакинг со мной. И посмотрит и напишут комментарий, скажут все, что думают. Окей, okay, uh, Unpacking с Алексеем Шамутиловым на канале... Unpacking со мной, это называется видео. На канале Алексей Шамутила. <свят> да, он по-моему, по-английски моему по называется Алексей Шамутила. Unpacking со мной. <свят> <les> Я попробую, если скинешь ссылку, мы дадим в описании. Да-да-да, <свят> супер. Все, в общем, спасибо большое, Лех, что пришел. Да. Спасибо большое, спасибо, что, что пригласил. Да, я очень рад. Лех, правда. Я сказал Дима это в подкасте. Я восхищаюсь, восхищаюсь тобой и Димой Гавриловым. Тому, как вы умеете У-у-у. формулировать шутки, я завидую вам профессионально, Блин, как спасибо, человек, который спасибо. этим занимается. Спасибо. Смотря на то, сколько вот я не знаю, 5-6 лет, что мы параллельно вместе как-то выступаем, <звучит> я в своей голове отметил, что, ну, короче,. Вы делаете, делаете какие-то такие штуки, на которые я смотрю, и я такой, блядь, я, я не знаю, как это сделать. И поэтому огромный вам респект. Да, всегда приятно большое. сходить на легшему тело. Это всегда охуенные клевые шутки. Все, всем хорошего дня. Спасибо, что смотрели. чеки. пау 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 пау